0: Moin, willkommen bei MobiTest Podcast Folge 155, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Na du, alles gut bei dir? Ach,
1: alles hervorragend, endlich mal wieder schönes Wetter. Wir nehmen heute am 31. auf und das Jahr verabschiedet sich mit Sonnenschein und blauem Himmel. Wie ist das gehört?
0: Ja, das ist schön, sprich du nur für dich.
1: <lacht> ja, ich gucke aus dem Fenster und wunderschön. Grau. ist auch irgendwie. Grau in Grau. Oh, Norden halt, ne?
0: Ja, aber irgendwie 13, 14 Grad und das morgens um 10.
1: Ey, das ist völlig irre, ne? Gestern auch total warm, vor ein paar Tagen noch und ja, ja.
0: gekratzt. Ich bin, ich bin vor vor drei Tagen, glaube ich, vor drei oder vier Tagen, bin ich durch den Schnee gefahren mit dem Fahrrad. Also wirklich krass Schnee und hat echt Spaß gebracht. Bei minus zwei Grad, minus drei Grad tagsüber. Und gestern ähm, dünnes Jäckchen, alles weggeschmolzen bei irgendwie zwölf Grad. Im, Im Januar. Völlig verrückt. Jetzt kann ich mich erinnern, das letztes Jahr im Februar war ich ähm, an der Ostsee, weil es so warm war. Ja, und weil es halt auch einen Grund gab, aber ähm, wir wären so oder so gefahren, aber konnten da halt irgendwie in, in Pullovern rumrennen.
1: Ja, das ist schon echt verrückt, was da abgeht, da draußen. So richtig Winter ist nicht mehr.
0: <lacht> ja, obwohl, es hat das, das erste Mal seit, ich glaube, 20 Jahren in, in, äh, hier im Norden Heiligabend geschneit.
1: Ja, bei uns hat es am Abend mal ein bisschen... Runtergemacht, aber wirklich nur ein bisschen waren die Autos so ein bisschen weiß und die Dächer, aber sonst.
0: Wenn ihr keinen. euch über die Tonqualität wundert, mal wieder, ich habe ein neues Festgerät. und zwar von <lacht> Razer ein Mikrofon und das ist das das wie heißt das Ding das, das Siren Mini genau und ja dann gucken wir mal wie bei dem die Tonqualität ist. Ähm, das kostet, glaube ich, bei Amazon 60, 50, 60, 70 Euro, sowas um den Dreh. Und ich will mal sehen, ne? ich will einfach mal sehen, ob das Gerät, ähm, ja, ob man die Kohle ausgeben muss. Ne? Ja, jetzt kann jeder sagen, ja Gott, nimm doch irgendwie ein Road. Ähm, da hast du ja, immer noch. kanone auf
1: Spatze schießen.
0: Ja, nee, das überhaupt nicht. Das ist halt tatsächlich für Leute, die. Die sagen, ich will mir da nicht viele Gedanken um Einstellungen und sowas machen. Und da hast du einfach immer eine gute Tonqualität. Nur beim Road gibst du die zehnfache Summe aus dessen, was zum Beispiel das Pearl, mit dem ich ja die letzten drei, vier Podcasts aufgenommen habe. Und so viel besser, schlechter ist die Tonqualität dann nicht.
1: Ja, da ist Feedback immer willkommen. Ich nehme nach wie vor mit unserem Samsung go auf, dieses, ich weiß gar nicht, was hat es gekostet, 35 Euro oder was. Kann man mal direkt vergleichen. Also mein, ich nenne es mal Billig-Mikro gegen dein, doppelt teures Rode oder Rode. Nee, ist ja, ist ja kein Rode.
0: Wie gesagt, ist ja kein
1: Oder Rode. Rode. Das, nee, wie, was ist? nee, das Rode war das andere. Ist auch
0: das Samsung go das habe ich ja vor dem Pearl gehabt. Also da habe ich ja praktisch die ersten 140 Folgen mit aufgenommen und die Tonqualität ist brillant. Die ist wirklich, wirklich richtig gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Du nimmst da drüber auf.
1: Ganz genau, nach wie vor.
0: Also wirklich ein herausragend, hervorragend gutes äh, Mikrofon. Danach dem ähm, ähm, Siren Mini, das werde ich jetzt so drei, vier Folgen, irgendwie fünf Folgen mal gucken, testen, kommt dann bei mir das, Sam, äh, das Samson, nicht Samsung, sondern Samson, Samson, Samson ähm, Meteor, was ja so das Podcast-Mikrofon für alle, die kein Rode nutzen wollen, sein soll. Allerdings gehört das äh, Razer Siren Mini ebenfalls zu diesen, ähm, ja, Technik-Peter. Wir sind ein Technik-Podcast, ja, da müssen wir genau. drüber quatschen.
1: Wir liefern nicht nur gute Tonqualität, sondern gute
0: Themen ja, und immer Abwechslung. gute Themen. Bevor wir jetzt hier unser Notizheft abarbeiten und wie versprochen über das wichtigste Gadget des nächsten Jahres sprechen, das wird die Pixel Watch werden, die wahrscheinlich schönste Smartwatch, die jemals kommen wird, Kommt jetzt etwas Unabgesprochenes, das habe ich aber mit Absicht gemacht.
1: Ja, ich bin gespannt, ich habe einen Helm auf und sitze.
0: Weil ich nämlich gestern ähm, gefragt wurde und musste dann tatsächlich un, auch undrüber nachgedacht ähm, etwas, etwas liefern. Und das verlange ich jetzt auch von dir. Wir mhm. haben heute, wir nehmen heute am Silvestermorgen auf, am 31. Und ich wurde gestern gefragt, sag mal, ähm, wir brauchen ein neues Smartphone, welches würdest du denn da empfehlen? Und da habe ich gedacht, nee, gedacht oh. nicht, aber ja, genau, pass auf. Und da habe ich dann überlegt, Moment mal, ich habe ja im letzten Jahr, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Smartphones getestet.
1: Reicht es? Ich glaube, das reicht nicht. Das ja. Dutzend hast du voll.
0: Ja, nee, glaube ich nicht. Aber egal. Und genau das ist ja der Punkt. Lass uns mal so einen Rückblick machen, Peter.
1: Ah ja, ja, okay. Und
0: zwar jetzt, weil das halt eine spontane Geschichte war. Also bei den Smartphones, erstaunlicherweise, ist ein Gerät, wo ich sagen würde, das ist so das Gerät, das, das kann man nutzen, das ist so das, das ist ein herausragend gutes Gerät, obwohl das schon fast ein Jahr alt ist. Das ist das Samsung Galaxy S21 oder das Ultra-Spezial. Ja, zurzeit preislich alle ja ungefähr im, im selben Rahmen. Ähm, muss man mal gucken. Dann ist das das Xiaomi Mi 11.
1: Und das, genau, da ist jetzt gerade der Nachfolger vorgestellt ja, worden, genau. jetzt und wird das, es älter, ja, günstiger. Und das
0: und am das, um, OnePlus 9. Das sind so von all den Smartphones, und das ist nicht das Pixel mit bei, das ist von all den Smartphones des letzten Jahres, sind das so die drei, die mir irgendwie im Kopf geblieben sind als Geräte, die entweder total sinnvoll sind, wie das, wie das Galaxy, um, ist ein, ein wirklich sinnvolles, gutes Gerät, hat keine großen Stärken, aber auch überhaupt keine Schwächen, und dann ist das das OnePlus, was mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich kann dir nicht sagen, warum mir das OnePlus so viel Spaß gemacht hat. Und das Xiaomi Mi 11, wo einfach ähm, das Gesamtpaket stimmt. Kamera, Verarbeitung, Display. So, das sind so meine drei Geräte. Und damit
1: hast du nämlich genau das gemacht, was ich immer propagiere. Ich wette, da draußen kennt keiner, also auch von den Technikbloggern und wie sie alle heißen, kennt keiner wirklich alle Geräte, dass er sofort eine Kaufberatung machen kann. Aber wenn du von deinen getesteten Geräten sofort im Kopf drei Stück hast, mhm. sind das genau die, diese, die irgendwas in dir ausgelöst haben, dass du dir empfehlen würdest. Und da gehe ich absolut mit dir mit. Das S21 ist ein tolles Telefon. Ich habe es ja gehabt hier für die Tipps und Tricks. Ein mega Smartphone. Optisch echt toll. Samsung ist Samsung. Wir kriegen Updates in Hülle und Fülle. Ja, also da ist es nicht nach einem Jahr vorbei, Hey, OnePlus, hey, hey,
0: Samsung ja. hat jetzt dem S10 nur Android-Update spendiert. Dem S10. Ja. Das ist wie alt? Vier Jahre alt? Man kann Genau. Naja na ja, gut, das ist auch im Februar gekommen. Wir haben jetzt irgendwie Dezember, Januar. Ähm, das, das S10, dann kam das S20, dann kam das S21, jetzt steht das S22 vor der Tür da, das ich noch ein Update. Und was bei Samsung noch toll ist, ähm, was ich tatsächlich so bisher noch nie genutzt habe, aber viele Leute machen das ja, die haben eine Samsung-Waschmaschine oder einen Samsung-Kühlschrank oder Samsung-Fernseher oder, oder, oder. Du kannst über diese Smart-Things-Funktion, die ja genauso perfekt funktioniert wie bei Apple, mit dem Unterschied, dass da einfach viel mehr smarte Things vorhanden sind, laut ja,
1: Warte mal, das mit dem Apple und Smart Home funktioniert, das vergessen wir mal ganz schnell. Ja,
0: aber was ich sagen will ist, das funktioniert einfach bei Samsung hervorragend. Ja. Du kannst dort alles in deinem Haushalt irgendwie dort, das ist ein tolles Gerät.
1: Absolut, ich würde es immer wieder empfehlen, vor allem weil du, man kann sich halt auch zunutze machen, dass Samsung einen extremen Preisverfall hat und immer, immer irgendwo günstig zu haben ist, immer, mhm. das ist das Gute. OnePlus, gehe ich mit dir mit, ein hervorragendes Telefon, ich habe immer noch das OnePlus Nord CE. Nutze ich jeden Tag, gerade wieder jetzt verstärkt, weil ich sehr viel mit Android wieder rumhantieren muss, für die Tipps und Tricks, was das Mi Band 6 NFC angeht. Das funktioniert ja alles primär über Android, diese ganzen Geschichten. Macht einen Höllenspaß und das sind auch tolle Geräte, die lange Updates bekommen werden. Man muss erstmal warten, was 22 bringt in, in puncto Firmware, weil wir wissen alle, Oppo und OnePlus ist eins, wird auch bei Firmware 1 werden. Inwieweit es verschmilzen wird oder verschmelzen wird unter... OnePlus doch ein bisschen autark bleibt, bleibt abzuwarten. Bis dahin ist es eines der tollsten Betriebssysteme, was wir haben. Nicht so viel Bastelei. Ist schön, ist schnell, aber halt wirklich back to the roots. Was, tut, was total machen.
0: interessant ist, die, die, die Betriebssysteme, ist ja alles Android, aber die, die UIs, die draufgesetzt werden, die unterscheiden sich ja dann schon sehr massiv. Die Geräte als solche ja aber nicht mehr. So vom, vom, von der Haptik, vom Anfassgefühl, vom Aussehen. Einzige Punkt ist ja der Kamerabump, den du aber nie siehst. Genau. Trotzdem muss ich sagen, dass das Gesamtpaket beim OnePlus und beim Mi 11, ähm, das ist, ich kann dir nicht sagen warum, das ist für mich besser als bei vielen anderen Herstellern. Samsung auch. Samsung ist einfach, du, also du nimmst das OnePlus aus der, aus der Verpackung, fasst es an und es fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Und, und du weißt aber nicht warum. Also das, das ist halt das, was ich sehr spannend finde. Aber das ist doch das
1: Schöne, wenn du was aus der Packung rausnimmst und du hast direkt Freude dran und musst dich nicht schön schönreden, weil wir haben oft mit Zeug zu tun, gerade weil wir testen, wir, also zum Beispiel ich, ich kaufe ja auch sehr viel selber, wo du dann aus der Packung rausnimmst und denkst, naja, okay, Na, aber wenn du schon die Freude hast, wenn du es rausnimmst, ich habe ja das CE damals bekommen zum Testen und habe es aus der Verpackung rausgenommen, ein relativ günstiges Mittelklasse-Telefon und dann aber schon so beim Auspacken, wow, das hat was, das, das macht einfach Spaß. Und das ist doch was ist, weil ich brauche mich dann nicht an irgendwelche Testberichte klammern, um mir irgendein Gerät schön reden. Geht in irgendeinen Elektromarkt, nimmt die Geräte in die Hand. Wir haben ja das Glück, dass wir genug von diesen Märkten haben und jeder hat irgendwas. Okay, war ein Platz ein bisschen schwer zu bekommen, aber es einfach mal in die Hand und ob ihr fasziniert seid, guckt euch die UIs an, weil gerade mit Android 12 werden die UIs auch immer ähnlicher, was so die diese Optik und Design angeht. Da gibt Android eine ziemlich schöne Sprache vor und alle springen drauf und machen dann halt ihr, ihr ein bisschen ihr eigenes Ding. Guckt's euch an, nehmt's in die Hand, macht Spaß und Oh, einfach toll. Ja, und wenn du schon du die, die das, drei
0: Geräte nennst. Du sagst das genau mit der Verpackung. Also gestern ist das das, das, das Siren Mini gekommen, das Mikrofon überlasse ich jetzt aufnehmen. Das Ding war in grünlich schimmernd, es ist von Razer. Also jetzt nicht von, von Motorola Razer, sondern von Razer, dieser Marke, die ähm, diese ganzen Gaming-PCs und diesen Kram am herstellen. Die Verpackung war in so grünlichen Papier eingepackt. Also die Verpackung hat nochmal ein grünliches schimmerndes Papier drumherum gab. So ein ganz dünnes, nicht wie Butterbrotpapier, sondern so ein wahrscheinlich da draußen Leute, die basteln, kennen sich mit sowas aus, ich nicht. Wahrscheinlich so eine Art Seidenpapier. Ja, genau, Rot, genau, genau so ein Seidenpapier. In, weißen, in, in grünlich schimmernden Seidenpapier eingeschlagen. habe ich das ausgepackt, die Verpackung aufgemacht. Und dann lag oben drauf ein, ein, ein wunderschöner, ein, ein wirklich schön designter Zettel, der mit so einem grünlichen Plastikumrandung ähm, festgehalten kann ich gleich meinen nächsten Punkt nennen, Kopfhörer. Ähm, das ist von Urbanista, was mir da eingefallen ist, bei den Kopfhörern der Urbanista Los Angeles. Klangmäßig genauso wie der Miami, die nehmen sich da nichts. Ähm, aber mit diesen, mit diesen Solarpanels eingebaut, ich nutze das Ding eigentlich immer noch täglich, um es ganz klar zu sagen. Und da ist auch, du machst die Verpackung auf, die Verpackung, die Umverpackung, das ist halt alles, das wirkt schon wertig. Und dann bestellt sie zum Testen, ich sag mal, einen 50-Euro-Amazon-Kopfhörer, No-Name-Marke, da haben wir, hast du ja Dutzende von getestet und machst die Verpackung auf und musst erstmal mal gucken, hat das Ding schon jemand vor mir genutzt oder gehört das so?
1: Das ist allerdings wahr, So, ja. wie sieht
0: es bei dir aus, Kopfhörer?
1: Boah, bei Kopfhörern sau schwer. Also nach wie vor mein absoluter Nummer 1, wenn man nicht... Ich lasse jetzt mal die Airpods weg, weil ähm, wer Apple nutzt, kauft auch Airpods, da ist scheißegal, was die was die kosten, wie die aussehen, Hauptsache da ist ein Apple-Logo drauf. Oh, ich das hatte ist gestern auf Gursch.
0: Twitter wieder ein Beef mit einem Apple-Fan, ey, oh Mann, ich habe dem irgendwann gesagt, Diggi, das, ja, das ist ja einfacher mit Impfgegnern zu diskutieren, als mit Apple-Fanboys.
1: <lacht> nee, es ist wirklich, also ich habe die Airpods 3, nutze sie auch jeden Tag, weil ähm, sie einfach in Zusammenspiel mit dem, mit dem iPad oder mit dem iPhone einfach hervorragend funktionieren, Punkt. Aber wenn man das nicht haben will, weil man sagt, 200 Euro für irgendwelche Airpods, ihr habt wohl einen Schaden, kann ich absolut nachvollziehen, dann ist für mich die Galaxy Buds Live, diese Bohnen für die Ohren, die habe ich jeden Tag bei mir.
0: Die sind schon mittlerweile auch, alt, oder?
1: Genau, die sind ich mittlerweile schon zwei Jahre alt, weil wir haben ja schon die Galaxy Buds Pro sind ja auf dem Markt, die habe ich noch nicht getestet, weil ich halt nach wie vor Probleme mit den Ohren habe, was In-Ears angeht. Aber die Galaxy Buds Live, die habe ich jetzt schon mehreren Kollegen empfohlen und alle nutzen sie jeden Tag und sind super zufrieden. Sie haben erst jetzt die Tage ein einen Update bekommen, womit die Reichweite und die Verbindungsqualität nochmal verbessert wurde. Das ist so ein, wie nennt man so schön heute, No-Brainer. Die Kosten bei Amazon 65 Euro aktuell. Waren
0: aber auch mal bei 150 Farben. oder 180 genau. gestartet. Genau, ne?
1: richtig. Jetzt bei für 60 Euro bei, oder 65 Euro bei Amazon neu zu haben, in allen Farben, hervorragend. Tolles Design, sie passen wirklich eigentlich in jedes Ohr rein, weil sie halt nicht im Ohr drinstecken, sondern in der Ohrmuschel drin liegen. Sie klingen richtig gut. Sie haben auch einen ANC, wer es braucht. Ich brauche es nicht, ich habe es abgeschaltet. Sie haben eine tolle Bedienung per Touch, die wirklich gut funktioniert. Also das ist so eine... Und Tipp von mir, auch wenn sie es mir erstmal eklig anhört. Warehouse-Deals beobachten. Gerade bei Kopfhörern. Ich habe meine Galaxy Buds Live bei Amazon Warehouse-Deals für 42 Euro gebraucht. Sehr gut. Die waren original verpackt. Da war noch nichts offen, da war noch die Versiegelung drauf. Und das habe ich mittlerweile so oft, wenn ich was bei Amazon kaufe, ich gucke immer, ob ich es irgendwie im Warehouse-Deal bekomme. Und das Allermeiste, was wir da bekommen, ist meistens wirklich original verpackt. Keine Ahnung, wer dann da hinschreibt, irgendwelche kosmetischen Fehler, wenn die versiegelt sind, keine Ahnung, so als Tipp von mir. Aber dieses Headset stellt alles in Schatten als nächstes, wenn man sagt okay. hier, okay. Kurz, ja.
0: Ganz kurzer Hinweis dazu, liebe Leute, ähm, wenn ihr Peter euch das jetzt schmackhaft gemacht hat, die sind gerade für 48 Euro bei Amazon in den Warehouse Deals zu haben. Ja, siehst du. Ähm, allerdings in, in, in dieser silbernen Farbe. Nee, in schwarz. Okay. Schwarz-Silber, genau. Und da muss man halt Geht ein auf. bisschen, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Der Grund bei Amazon Warehouse Deals ist nicht, dass ähm, die äh, schon mal genutzt worden sind, zumeist, sondern es sind zumeist einfach Rückläufer. So ein Unternehmen, genau. irgendein Webshop kauft 2000 von diesen Geräten in verschiedensten Farben und eine Farbe wird halt nicht verkauft. So und dann ähm, müssen die halt irgendwie raus und deshalb gehen die halt raus. Du kannst nämlich zur selben Zeit dieselben auch über Amazon Warehouse in Mystic Schwarz, die sind halt wohl sehr gut gegangen, für 122 Euro kaufen, während die in am normalen Schwarz nur 48 Euro kosten. So da setzt ich das Ein bisschen
1: beobachten immer.
0: Was ist mit den Nothing? Ich habe ja sehr stark bei dir gedacht, dass du die empfehlen würdest.
1: Wäre als nächstes gekommen, wenn man sagt: Hier, okay, ein Huni ist es mir wert, dann geht nichts über die Nothing Ear One. Habe ich getestet, ich habe mir die damals gekauft. In der Preisklasse, sag ich mal, bis, ja doch, bis 200 Euro stellt das alles in Schatten. Tolles Design. Dieses Transparente hat was, gibt es mittlerweile auch in Schwarz, also ich hatte es damals in Weiß, jetzt gibt es auch in Schwarz, mhm. Transparent, richtig geiler Klang, richtig tolles ANC, tolle Akkulaufzeit, ein tolles Gesamtpaket, wenn man bereit ist, ein Hunderter auszugeben, geht nichts drüber.
0: Es sind, ja? ja, es sind allerdings seit jetzt mehreren Wochen, erscheint sich der Preis einzupendeln, die Sony WF-1000XM3 von ja, 250 auf genau. 99 Euro bei Amazon Prime reduziert. Um, und da muss ich dann sagen, sind die Sony noch ein bisschen geiler als die Nothing. Stimmt,
1: absolut, gebe ich dir recht, wenn man sie wirklich zu diesem Preis bekommt. Genau. Weil Sony nach wie vor beim Thema ANC niemand das Wasser reichen kann. Was das Thema ANC angeht, also ich habe ja die Dreier getestet und das XM4, mhm. dieses In-Ear-Headset, phänomenal gut. Also erschreckend gut. Ich habe damals, ich glaube, das waren die Dreier, die ich getestet habe, ja. bin ich spazieren gewesen, habe das ANC angemacht, bin fast vom Auto überfahren worden, weil ich dieses Auto nicht gehört habe. Deshalb dieser Here-Through-Modus oder Transparenz-Modus, wie er oft so heißt, der hat durchaus seinen Sinn, gerade im Straßenverkehr, um eben nicht überfahren zu werden. Ähm, klang Klanglich natürlich eine ganz andere Liga, weil wir reden hier einem Kopfhörer von 200 plus Euro im Normalfall. Da kommt es aber auch ein bisschen drauf an, ähm, ob einem dieses klobige Design gefällt. Ich kenne viele, denen halt dieses Design nicht gefällt, weil sie auch Angst haben, teilweise zu Recht, dass sie aus dem Ohr fallen.
0: Ja, aber komm, wie viele Leute beschweren sich, dass ihre Earpods ihre oder Earpod-Clones ähm, irgendwo in der Bahn verschwinden oder <lacht> nicht mehr aufzutreiben sind? Und die Sony wirken halt nur so groß. Schaut euch das, ähm, das Stück vom vom was ins Ohr reingeht an, und dann habt ihr euer ungefähr einen Eindruck, dass das ist schon alles handelbar und irgendwo Klang muss sein. Es geht ein lieber Gruchs raus an grell. Grell ist der, ähm, der, der wundervolle Tontechniker, der mh, die, oder Tonmeister, der die Urbanister im Klang abgestimmt hat. Der hat ja vor einiger Zeit angekündigt, eigene Kopfhörer auf den Markt zu bringen. Ich habe ihn ähm, angeschrieben, gesagt, schick mir mal bitte ein paar rüber. Ähm, sagt, ja, sind eine kleine junge Firma, ähm, geht bei uns nicht ganz so schnell mit diesen Pressedingern. Da soll wohl was kommen. Ich habe aber zwei Musikerfreunde, Profimusiker, die die ähm, grell in ihrs bereits nutzen und mir sagen, Markus, das sind die ersten Kopfhörer, mit denen du dich in ihrst, mit denen du dich auf die Couch setzen kannst und damit wirklich Musik hören kannst. So wie du das sonst mit deinen kabelgebundenen Sennheisern machst. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, die, die, ähm, die haben einen Frequenzrange von 4 Hertz bis 22 Kilohertz. Das hört das menschliche Ohr gar nicht. Aber ähm, die sind halt der Meinung, der, und das stimmt ja auch, der Körper nimmt das trotzdem auf, auch wenn der Ohr das Ohr das nicht hört.
1: Genau, der, kein akustischer Schall, sondern genau, Körperschall. Und, ähm,
0: da bin ich sehr, sehr gespannt. Die sollen ANC haben. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich freue mich drauf, ähm, wenn die Kollegen ankommen. Aber das sind dann halt auch Kopfhörer, die in Ears, die in der 200-Euro-Range und drüber spielen. Ähm, cool, Kopfhörer, Over Ears.
1: Genau. Also bei den Kopfhörern haben wir auch eine Bestliste, die ich immer schön pflege. Da kann man mal in verschiedenen Preisklassen, mal so die Kopfhörer mal rausnehmen. Die Urbanista die. fehlen da. Ähm, ja, okay. Wenn du, wenn du sagst hier, das ist, ich habe es jetzt leider nicht getestet. Du
0: hast die du Und, hast die Miami getestet.
1: Genau. Die Miami, ja, als Over-Ears. Richtig. Ja. Genau. Genau. Ähm, Over-Ears. Ähm, ja, die, die Urbanista Miami allein schon vom Design her ganz toll. Wenn man richtig Geld ausgeben will. Dann die Sony XM4, also was als In-Ear gibt es auch als Over-Ear, weil bei Sony ist halt ein Sony, was auch Over-Ears angeht. Wenn man es richtig gut haben will, dann geht nichts über Bauer Wilkins. Da die bringen ja auch permanent, ich glaube jetzt das aktuelle Modell, oh, ich habe die Bezeichnung jetzt gerade im PX -7? Kopf. Ähm, das das PX7? Das PX7, das hatte ich ja gehabt. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile das nächste Modell, was auch richtig hervorragend klingt. Das ist halt wirklich so ein Klang-Headset. Das, das ist so ein Ding, wo man sich auf die Couch setzt, Glas Wein und Musik hört. Das ist jetzt nichts, was man am Strand mitnimmt. Sind wir aber nichts, auch wieder in der 200
0: Euro und mehr Klasse, ne?
1: Genau, richtig. Also gehen wir schon in die 300 Euro Klasse. Ja. Ähm, darunter müssen wir auch mal in die Bestliste reingucken. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich kann es aber schnell mal aufmachen. Auf der Startseite haben wir es ja. Ähm Ach, jetzt, ja. Vorführeffekt.
0: Um, du hast dann darunter die ähm, Jabra.
1: Ach, genau, ja, stimmt. Die Jabras, das sind ähm, On-Ears,
0: so kleine. Nee, die nee, sind, nee, du, die nee. Jabra Elite, 85H. Ach, die, die ganz oben,
1: okay, die ganz oben, ja. Ja, das ist nach wie vor, die gibt es auch mittlerweile recht günstig. Bei Amazon gibt es immer wieder. Da müssen
0: wir mal nachsteuern, weil da gehören eigentlich die Urbanista rein, weil die Jabra kriegt man deutlich günstiger mittlerweile.
1: Genau, das ist nämlich der Riesenvorteil. Die klingen richtig gut, haben gutes ANC. Ich weiß gar nicht, wo sie preislich aktuell liegen, aber sie waren damals schon teilweise unter 100 Euro zu bekommen. Und ähm, immer wieder eine Empfehlung. Jabra sowieso. Also gerade was so die Konnektivität angeht, macht Jabra keiner was vor, was bei Sony das ANC ist, ist bei Jabra die Konnektivität. Die haben alle Multipoint, also mit mehreren Geräten, völlig problemlos zu nutzen, immer eine Empfehlung wert. Immer. Ja, absolut. <lacht>
0: Entschuldigung. Und ihr bekommt die zurzeit für ähm, deutlich unter 200 Euro, ich glaube 170 ähm, liegen die zurzeit.
1: Ja, also da macht man nie einen Fehler genau. das sind so für mich so die die besten Overs aber da ist halt wieder, das ist auch mehr gerade so Klanggeschichte ist ja eine rein subjektive Geschichte was mir gefällt gefällt dir nicht und umgekehrt das geht schon mit der Musik los der die Musikauswahl da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen wir haben auch einen eigenen Podcast darüber aufgenommen einen Audiokolleg über genau. diesen ganzen über diese Bitraten und Klangqualität weil was nützt mir ein 300-Euro-Headset auf dem Kopf, wenn ich dann Spotify Free höre mit 128K? Das,
0: der Typ gestern auf Twitter schreibt, Apple-Fanboy Apple durch und durch, eigentlich ein relativ cleverer Vogel, schreibt, ähm, deshalb gebe ich so viel Geld für Boxen und Stereoanlage aus, um so etwas richtig geil zu hören und verlinkt dann einen, einen, einen Künstler oder eine Band zu Apple Music. Wo ich dachte, Diggi. <lacht> so, ja. Also, Wobei ah,
1: Apple jetzt gerade ja, seinen kompletten genau, Katalog auf Lowless und ähm. Wusste
0: wusst ich nicht. Ähm, jetzt schrieb er dann auch, so also keine Ahnung. Bub, bub, bub. Es geht mir aber gar nicht um die Klangqualität. Also das ist jetzt ja der Hauptaufhänger. Aber, liebe Leute, zum Jahreswechsel, wenn ihr was Gutes tun wollt, sp spendet nicht, sondern tut euch selber was Gutes. Bucht Tidal, den Musikstreaming-Dienst Tidal. Ihr findet da alles, was ihr überall auch findet, in herausragend guter Klangqualität. Ihr findet ihr zurzeit, wenn ihr durchs Netz rast, 1 Euro für drei Monate. Der Unterschied ist, Tidal zahlt bis zu viermal mehr Geld an die Künstler aus als Apple Music oder Spotify. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo Menschen eben nicht mehr auftreten können, ist das relativ wichtig. Dass halt zumindest Musiker, und ich rede jetzt nicht von Grönemeyer oder den anderen, die sowieso Millionen Cash-In machen, sondern ich rede von all den Bands, die 10 oder 20.000 Streams haben. Da macht da schon einen Unterschied, ob du im Monat irgendwie 200 Euro oder 600 Euro verdienst. Wechselt einfach zu Tidal. Die haben ein Herz für Musiker und die zahlen mehr aus als die Damen und Herren von Apple. Aber auch da hast du einen sehr, sehr guten Artikel mal geschrieben über die einzelnen Streaming-Anbieter
1: und... Ganz genau, die Qualitäten die, haben wir mal verglichen.
0: Genau. ist auch immer
1: aktuell gehalten.
0: Ja, genau, weil das kommt ja noch dazu, ne? die... Ich habe ja in dem, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, über den Kameratest. Ähm, ich habe da einen kleinen Rant-Test geschrieben, ähm, Smartphone-Kameras. Auch da haben wir mal eine Audiothek aufgenommen. Genau. Und in diesen Kameratest habe ich dann ähm, reingeschrieben, dass ich diesen Begriff Pro nicht mehr hören kann. Das einzige Pro-Gerät, habe ich dort geschrieben, ist einfach das Sony Xperia ähm, I, das Sony Xperia I1I, e, e, keine Ahnung welches versucht, die Umgebung, das Setting so neutral als möglich darzulegen oder darzustellen. Das heißt, du machst ein Foto und das Foto sieht genauso aus, wie das gerade aussieht. Und wenn es ein grauer Waldtag ist, dann sieht das Foto einfach grau aus, während ein Pixel oder andere Geräte, wo halt eine KI dahinter steckt, dieses Bild sofort hochboostert. Ein Profi, Pro, braucht das aber nicht. Der braucht keine KI, weil der macht das Foto, hat sowieso im Kopf, ich möchte, dass das so und so aussieht, dass das diese Atmosphäre hat und nimmt danach das Foto und setzt sich an sein Photoshop zu Hause als professioneller Mensch, als Profi und bearbeitet das Bild genauso, wie er es haben möchte. Dasselbe gilt auch für Kopfhörer. Kopfhörer müssen für Profis so klar und so neutral als möglich klingen. Das heißt, ein Profi-Kopfhörer von Sennheiser kostet 4.000 bis 8.000 Euro. Das sind die Dinger, die wir in den Tonstudios einsetzen, weil ich möchte, dass das, was ich praktisch höre mit meinem Ohr, dass, ich das, dass das auch meinen Kopfhörer wiedergibt, damit der Produzent daraus dann den richtigen Klang formen kann. Das ist aber Blödsinn für uns alle. Na, wir setzen einen Kopfhörer auf, haben eine bestimmte Musikrichtung. Du hast ja gerade eben gesagt, du hörst was anderes als ich. Und wir möchten einfach, dass der Kopfhörer uns den Klang so modelliert, wie das sein soll. Und einfaches Beispiel, ne? Teufel, da ist einfach Bums. Ja, so, das stimmt. Und wenn Leute sagen, ich will Bums in meiner Musik haben, dann nimmst du einen Teufel. Wenn du ähm, jemand bist, der eher, ich sag mal, Jazz oder sowas hört, Klassik nicht unbedingt, aber Jazz, ähm, ein bisschen Hip-Hop, alten Hip-Hop, ein bisschen Rock, handgemachte Musik, analoge Musik, ähm, der setzt sich ein Urbanist auf, der wird mit einem Teufel und ich werde mit Teufel Kopfhörern nicht warm. Das ist einfach nicht mein Klangbild. Und genauso, deshalb ist das ja auch wichtig, dass wir das immer wieder reinschreiben, ne? weil genauso, anders kann es ja gar nicht funktionieren.
1: Na, das ist halt immer, was mir, was ich auch mal einen Test reinschreibe, dass es halt immer eine rein subjektive Geschichte genau. ist. Ne, weil wir haben gerade die allermeisten Headsets, gerade bei Amazon, die diese ganzen. Ja, no names sind es eigentlich schon gar nicht mehr. Also wie sie alle heißen, da Anker und und und. Die haben so einen typischen Baden-Wannen-Charakter. Das heißt, die Bässe und die Höhen sind etwas überhöht, genau. weil das einfach dem Klangbild von den meisten entspricht. Gerade hier, was so, ja, was halt so aktuell im Radio läuft, das braucht genau diesen Klangcharakter. Und viele Leute finden diesen Klangcharakter gut. Wenn man es dann ganz flat hat, also ganz linearen Frequenzgang, das findest du gut, macht mir schon wieder keinen Spaß, ne? weil es einfach. Ja, langweilig klingt, aber da fällt dieser Punch. Wir haben da vor einigen Podcasts vorhin, haben wir auch, ja, was heißt gestritten, ziemlich heftig diskutiert, weil halt ich sage, ich hatte ja auch die, ähm, die Urbanistas damals da und habe gesagt, die klingen halt so ein bisschen, ja, langweilig, sie haben nicht genug Drive. Da ist so ein Teufel, der haut dir wirklich auf Deutsch in die Fresse, mhm. ja, mit dem Bass. Aber das ist genauso gewollt, das sind extra so abgestimmt. Genau,
0: weil äh, der Urbanist da sagt einfach, ähm, ich höre, also es ist einfach so, es, es funktioniert ja so, dass ein, ein Musiker eine Idee hat, wie ein Lied klingt. Dann geht er ins Tonstudio und trifft dort dummerweise auf einen Produzenten, der ihm erklärt, das ist eine schöne Idee, aber eigentlich, wenn du das so und so machst, klingt das noch viel geiler. Das heißt, es sitzen da Menschen, in meiner Welt, sitzen da Menschen, die sich Tage, Wochen, Monate, zum, zum Teil jahrelang Gedanken über ein Lied, über eine Note machen. Und dann möchte ich nicht, dass irgendein Kopfhörer mir diese Note zuballert. Ich möchte das genauso hören, wie der Produzent und der Musiker das aufgenommen hat. Nun gibt das aber Scooter und Scooter interessiert sich dafür einen Scheißdreck. Scooter sagt, ja. Noten sind, sind Rotz. Ich will einfach genau. bum, bum, bum. Ich will einfach, dass es ballert. Und ich möchte, wenn ich meine Radiomusik höre, die nicht Scooter ist, sondern die einfach Radiomusik ist, möchte ich aber das Klangbild, was mir gefällt, ebenfalls geliefert bekommen. Äh, in, Glaub doch keiner, dass bei Helene Fischer auch nur eine Note interessant ist. Aber da kommen wir jetzt schon wieder zu weit ab vom Thema, genau. mein Lieber. Dann kommen wir nochmal zum nächsten. Und zwar: du hast ja einige getestet, Smartwatches. Oh, ja. Und da oh. ist für mich spannend, du bist ja in der kompletten Range. 35 Euro bis 300 Euro unterwegs.
1: <lacht> ganz genau. So
0: was bleibt, was ist dir da hängen geblieben? Also so ganz spontan, wenn dich jemand fragt, ich, ich brauche eine Smartwatch.
1: MAC Pro 3 GTR. Okay. Also die ist ganz neue, die habe ich jetzt gerade getestet.
0: Ernsthaft? Eine Amazfit?
1: Ja. Eine Amazfit, das ist so die erste Uhr, wo ich sage, die ist richtig gut fürs Geld, weil sie kostet roundabout 130 Euro, 140 Euro kriegt man sie. Sie macht ziemlich viel gut. Vor allem hat Amazfit angefangen, ihre, ihre Firmware so umzustringen auf dieses neue OS, dass man Apps installieren kann. Nein. Also das, was damals oder bislang nur Wear OS oder halt dem Apple Watch OS... Vor, vor, ähm, behalten ist.
0: Garmin, vergiss Garmin das, nicht.
1: Garmin hat es auch so ein bisschen. Mal. Hm. Das kommt jetzt auch zu das sind, das Tausende. Das sind hm? Tausende bei Garmin. Ja, bei Amazfit fängt jetzt an, weil wir gemerkt haben, das ist eine ziemlich geile Geschichte mit den Apps. Das sind keine großen Apps, also wird man erstmal kein Spotify da drauf haben oder sonstigen Kram. Aber man fängt an. Das sind so Kleinigkeiten wie Taschenrechner und so Zeug hier oder hm. irgendwelche Übersetzer. und Aber es fängt an. Und wenn sie sich wieder mal drauf einlassen, die Community reinzulassen, ja. dann werden das ganz schnell ganz viele Apps werden. Ja, denn das, also das, ja das war ja vor
0: einiger Zeit so das Ding von Amazfit, ne, dass sehr viel über die Community kam.
1: Genau. Deshalb ist Xiaomi ohne Amazfit zu groß geworden. Das war die Community. Ähm, ist leider Gottes ein bisschen ähm, vorbei. Ähm, dann Mi Band 6, auch wenn wir in der letzten Zeit ein bisschen hart kritisieren, was Xiaomi angeht, das Mi Band 6 ist halt, ähm, das kriegst du beim Aldi, ich glaube, ist jetzt nächste Woche schon wieder beim Aldi im Angebot für 29 Euro. Mi Band 6, wenn du damit einsteigen willst, kaufst dir viel Spaß damit. Ähm, du wirst nach einem halben, dreiviertel Jahr, legst es in die Ecke oder gibst es deinem Kind und kaufst dir was anderes. Kann man immer machen, auf jeden Fall besser als die ganzen No-Name-Dinge bei Amazon, die kann man getrost in die Tonne treten. Wenn es dann in die Preisklassen geht, so 50, 70 Euro Huawei Watch Fit New trage ich im Moment am rechten Arm bei mir. Teste ich gerade, habe ich mir jetzt ähm, gekauft, weil da gab es ein paar Fragen bezüglich der ähm, Huawei Geräteliste Aktualisierung. Um das nachzuvollziehen, habe ich mir den Tracker einfach mal gekauft und teste ihn jetzt auch gleich. Ist ein toller Tracker. Mein Schwiegervater hat den jetzt seit vielen, vielen Monaten an. Ähm, das ist so der typische Nutzer. Er läuft ein bisschen im Wald rum, will das gerne aufgezeichnet haben. Er will seine Benachrichtigungen sehen, die er so per WhatsApp bekommt und Spielstände von irgendwelchen Fußballspielen. Er will eine gut ablesbare Uhr haben, die groß genug ist für sein Alter, dass er es dann auch erkennen kann. Und vor allem einfache Bedienung, ohne Schnickschnack. Und das ist diese Uhr bei New. Hervorragend. Ich habe bezahlt 59 äh, Euro dafür. Habe ich jetzt seit ein paar Tagen am Arm. Macht ihre Arbeit richtig gut. Also mehr braucht es nicht drüber halt an e mails Ja, ich habe die Fitbit habe ich nicht jetzt mit auf dem Schirm, weil ganz einfach, ich habe die nicht getestet. Ähm, Fitbit leider immer noch nicht in der Lage sieht, uns mit Testgeräten zu versorgen. Ich aber auch keinen Bock habe, die immer zu kaufen. Und ähm, weil die, diese ganz bekannten Firmen, die testet jeder. Das, da tauchen wir dann auf, auf Seite 85 auf und dafür gebe ich das Geld nicht aus. Das macht keinen Sinn. Ähm, Okay, die Apple Watch, die trage ich auch an den linken Arm immer, aber ähm, auch da, genau wie bei den AirPods, wer Apple nutzt, ein iPhone oder was, dem ist scheißegal, was das für eine Uhr ist, hauptsache da ist ein Apfel drauf, ähm, kostet auch dementsprechend Geld, muss man nicht drüber reden. Wieso? Ansonsten eben für Sportler, Garmin, Polar, die üblichen Verdächtigen, also, das ist halt wirklich Sportuhren.
0: Also, ähm, wie beim letzten Mal, nein, die Apple Watch kostet, ja natürlich kostet die Geld, aber die ist eher eine billige Uhr. Ihr kriegt die für Peter, Peter. Ihr kriegt die für 150 Euro beim Aldi. So, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und der Unterschied von der aktuellen Version zur drei Jahre älteren Version sieht kein Mensch und merkt vor allen Dingen keiner. Und auch dann, selbst wenn die Apple Watch jetzt nicht in der in der, das ist, ist ja sowieso ein Stück weit albern in dieser Kooperation mit Airme oder so oder mit Nike, dann können wir auch bei anderen Smartwatches gucken. Die Apple-Uhr ist eigentlich. Wenn man es genau betrachtet, für das Display, für die Verarbeitung, für die Materialien, die dort verwendet wurden, als Uhr selber, ist sie eigentlich sehr günstig. Die Apple, ja, natürlich. die Apple Watch ist eigentlich eine eine billige, eine günstige Uhr im Vergleich. Du kriegst die bei Apple selber kriegst du ja die die SE auf der Webseite schon unter 300 Euro. Nicht? Irgendwo reduziert bei Amazon, sondern du, gehst zu Apple auf die Webseite und für unter 300, dafür kriegst du ähm, keine Garmin, dafür kriegst du keine Polar, dafür kriegst du viele andere Uhren nicht, ähm, die dann aber auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, mehr leisten. Ich hatte ähm, auch vielen Dank nochmal an, an Cyberport. Ich hatte die Samsung Galaxy Watch, wie heißt die? Die neue. Oh. Die, die Watch 4. Die Watch 4. Die lag einen Monat in der Verpackung auf meinem Schreibtisch. Ich habe die nicht einen Monat angepackt und hatte da überhaupt kein Interesse dran. Ich hatte die hier liegen, weil sie dankenswerterweise zusammen mit dem Grandiosen, ah, oh, das habe ich vergessen, das Samsung Galaxy Z3 Flip ähm, ähm, zum Testen hier war. Ich habe meine Garmin umbehalten. Und ich habe überhaupt kein Interesse, vielleicht kommen wir nachher später noch zu, überhaupt kein Interesse, mir irgendeine andere Uhr umzubinden als meine Garmin.
1: So, also und? Zum Beispiel die Galaxy Watch 4 habe ich auch vergessen bei mir. Ja? Jetzt, ähm, bei da warst du eigentlich halt Ja, sie ist toll. Das ist für mich, wenn du nicht unbedingt eine Apple Watch haben willst und auch keine super Sportuhr haben willst, so ein Mix aus allem, ähm, weder Fisch noch Fleisch. Also sie ist keine perfekte Smartwatch, weil die, halt die Akkulaufzeit zu so gering ist. Aber das ist auch das... Wenn man auf der Couch liegt und im guckt, in der Stunde kann man sie locker laden, weil da bewege ich mich nicht viel, da verbrenne ich nicht viel Kalorien, da ist es völlig wurscht. Deshalb immer dieses Akku-Argument. Ich war früher genauso, habe gesagt, ich komme nicht ohne 30 Tage Akkulaufzeit aus. Scheißegal. Mittlerweile sage ich mir, ich liege auf der Couch, so mache jeden Abend. In der Stunde wird meine Uhr geladen und habe dann immer eine volle Uhr. So, Die Galaxy Watch 4 ist halt das perfekte Zwischending, zwischen einer... Sportuhr und eine, ja, so ein bisschen, die halt einen längeren Arm vom Telefon ist. Die macht vieles richtig gut. Auch der Volk. ne, wir haben ja letzte Folge über die, oder mhm. vorletzte Folge ja, über die genau. Verkaufszahlen gesprochen, dass die Samsung Galaxy Watch 4 das Vero S massiv nach oben katapultiert hat, weil das einfach richtig gut ist. Sie ist teuer, ja, natürlich. Aber dafür bekomme ich auch was. Ja, sie ist wirklich ja? teuer.
0: Sie ist ähm, nochmal 150 Euro teurer als eine Apple Watch. Also. Ja, genau. Aber, aber man, noch, man
1: kann auch die Apple Watch SE nicht mit der Galaxy Watch 4 vergleichen. Da musst du schon wirklich in die Apple Watch der sechsten oder siebten Generation gehen. Ich trage die Apple Watch 5. Ja. Ich brauche kein Upgrade auf die 7 weil sie erstmal mir optisch nicht so gut gefällt. Durch dieses gekürfte Display, was mir gar nicht gefällt. Und die neuen Techniken oder die neuen Funktionen, die da drin sind, brauche ich nicht. Aber da musste man schon vergleichbar auch in dieser Preisklasse schauen. Aber es ist halt kein Sport und weil oft fragen mich Leute, die wirklich Hardcore-Sport machen, Triathleten, ja, die dann über Stocken Stein klettern, stundenlang Touren machen durch die Berge. Für die ist Apple Watch nix, für die ist eine Galaxy Watch 4 nix. Garmin Leute, ihr oder Polar? Müsst, genau, Ihr müsst richtig Geld nicht annehmen, kauft euch was Vernünftiges, Garmin Polar. Gerade hier die Bergsteiger-Fraktion, die Wanderer, die werden... Nur mit einer Garmin glücklich oder eine Polarwahl. Ja. Da gibt es die Navigation mit dabei, die wirklich funktioniert. Da gibt es topografische Karten auf den Uhren drauf, die offline verfügbar sind. Ohne Netz, immer verfügbar, mit Kompass und allem anderem dran. Da ist alles andere Kram, Spielzeug.
0: Und wenn ihr, wenn ihr dann wirklich als, als Bergsteiger oder Wanderer ja, extremst unterwegs. Ein Freund von mir, der ist, ähm, hat sich Heiligabend, wirklich ein guter Freund von mir, der hat sich Heiligabend auf sein Fahrrad gesetzt und ist von Hamburg nach Paris gefahren. Im Fahrrad. Der ist aber auch der Typ, der setzt sich auf sein Fahrrad in Hamburg und fährt nach München. Oder der ähm, nimmt jetzt im Januar an einer ähm, an einem Rennteil durch Kenia. So, der sagt, diese ganzen Smart Smartwatches, eine Apple Watch kannst du in die Tonne treten, weil wenn ja, ich natürlich, da, da, wenn ich Augenblick, Augenblick, ist akku Augenblick wenn ich das GPS, an ja, genau, wenn GPS anmache, ist er akkulär. Das ist aber bei allen Uhren der Fall. Der Richtig. hat die ähm, Pro Solar von Garmin, die Fennec 6. Die hat Solarzellen eingebaut, die lädt sich halt unterwegs zumindest immer so weit auf, dass er sie den ganzen Tag über nutzen kann. Dann bist du aber mit 1000 Euro und mehr dabei.
1: Aber das sind auch dann genau diese Menschen, die dann auch das Geld bereit sind auszugeben. Da sind wir das, bin ich dafür bereit. Naja, das ist Traum halt die raus Frage. Raus. Du
0: kannst halt, ist ja halt wie beim Autofahren. Wenn du dir für 3.000 Euro ein Fahrrad kaufst und dann aber denkst, ich kaufe mir eine Macefit, weil ich will nicht so viel Geld ausgeben, dann kauf dir lieber ein 2.000 Euro Fahrrad und gib, dir, gib richtige Kohle für die Ausrüstung aus.
1: Genau. No? So und hat man das ganz einfach zusammengefasst. Und, und ganz am kurz. Ende des
0: Tages, <lacht> gestern, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht wie, ich muss auf irgendeinen Knopf bei meiner bei meiner Garmin gekommen sein, da plötzlich fing sie an zu vibrieren und sagte irgendwie, auf dem Display stand, ich finde deine Bluetooth-Kopfhörer nicht. Also, stand da anders, aber suchte halt Bluetooth-Kopfhörer. Habe ich dann meine Kopfhörer geperrt und dann sagte sie, alles klar, dann können wir jetzt mal los. So, das heißt, ich kann mit meiner Garmin Musik hören, ohne dass ich mein Smartphone dabei habe.
1: Genau, und mittlerweile auch, soweit ich weiß, gibt es eine eigene App von Spotify. Die
0: gibt es schon immer. Spotify, dieser Amazon. Ihr könnt mal, wenn ihr euch unsicher seid, in den Garmin-Store ähm, gehen. Die haben einen, einen Web-Store für, ähm, für für Apps, die halt mit dabei sind, Garmin Connect. Es gibt da zehntausende Apps bei Garmin. Es ist alles mit dabei. Ihr könnt damit bezahlen, ihr könnt damit telefonieren, ja, telefonieren nicht. Aber ihr könnt damit bezahlen, ihr könnt damit eure Tickets buchen, ihr könnt Wetter Spiele für, für die Biertrinker da draußen. Es ist halt alles da, weil jeder kann dafür eine App erstellen und kann sie praktisch in den Garmin Store hochladen. So wie es auch mal bei Amazif war.
1: Apropos bezahlen. Ich habe ja die Tage mir diese Xiaomi Mi Band 6 NFC gekauft.
0: Aber ich habe ich hab die Artikel gesehen dachte mir, was geht denn gerade mit dem
1: ab? Wegen, wegen dem Bezahlen, ja, weil ich habe immer wieder gelesen, das funktioniert nicht mit deutschen Konten, das ist doch total Murks, also es gibt viele Anleitungen, alle schreiben okay. falsch voneinander ab. Ach, super. Und, also, und ich probiere es halt aus, habe mir dieses Band bestellt, kostet knapp 60 Euro, ist ein bisschen teurer, durch NFC. Ja. Es wird eine virtuelle Kreditkarte benötigt von Curve, das ist kostenlos. Die Einrichtung hat gedauert bei mir, ja, alles mit allem 10 Minuten, nach 15 Minuten war alles ähm, installiert und betriebsbereit und gestern war ich einkaufen. Und habe dann wirklich mal beim Rewe, Hashtag unbezahlte Werbung, einfach mal mit dem Mi e Band 6 bezahlt. Das geht problemlos. Und du ich bist nicht Ende
0: irgendwie Konto. gesteinigt worden?
1: Gar nichts. Gar nichts. Im Gegenteil. Es ist halt ein ganz kleines Band und man entsperrt es, geht auf diese Zahlfunktion, drückt drauf, hat man 60 Sekunden Zeit zu bezahlen. Dann macht's Ding. Rewe ist bezahlt worden innerhalb von Bruchteilen
0: von Sekunden
1: Augenblick. kam sofort die Nachricht von Curve, dass die Zahlung getätigt wurde und mein N26-Konto belastet wurde.
0: Augenblick, Augenblick. Du sagst, ich muss das macefit band entsperren. Also das Mie-Band. Ja. Ähm, das Display Das ist, der Unterschied. ist unglaublich klein. Oder wie entsperre ich das? Kann ich das auch über Bewegungen machen? Das muss nee, ich, du, musst ein,
1: du musst am Anfang eigentlich schon einen sechsstelligen Code eingeben. Ja. Also eine einen Sperrcode. und Dann wird eine kleine Tastatur eingeblendet. Es geht. Besser als Starter. Also ich habe gerade kleine Hände. Man kann das trotzdem gut bedienen, weil in dem Moment stehst du eher an der Kasse. Ne? Und ich war dann kurz bevor ich dran bin, habe ich das entsperrt, habe mhm. meinen Code eingegeben und dann habe ich 60 Sekunden Zeit damit zu bezahlen. Danach passiert, musst du nichts mehr eingeben. Das geht richtig gut. Da kam auch eine Frage, also ein Kommentar, wo dann gefragt wurde, ich glaube der Mr. Tom hat mich da gefragt, mit der, mit der fusseligen Tastatur. Also es geht. Ne? Es ist ein kleines Band, ja klar. Es ist relativ günstig, ja klar. Aber es funktioniert, weil alle schreiben, nee, das geht nicht. Natürlich geht das. Und das geht mit jeder deutschen. Konto, Kartentypen und so weiter, weil ich halt den Umweg über Curve gehe und der mir das zur Verfügung stellt, dass es mit Xiaomi Pay funktioniert. Artikel im Blog, kann ihr nachlesen.
0: Apropos Xiaomi Pay, nee, nicht apropos. Dann können wir direkt mal in unser Notizbuch gehen. Ja, klar. Und ähm, das, Ich bin halt, ich habe kurz überlegt, die Samsung Galaxy Watch mal zu probieren, ähm, warte jetzt aber sehr stark auf die Pixel Watch und ich äh, versuche ja mal ein bisschen Fuego in den, in den Podcast zu bringen, ein bisschen Feuer. Eine Uhr muss rund sein. Eckige Uhren sind für einen Arsch. Die Pixel Watch wird rund.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Mir gefällt es nicht. Also was man bisher von den Leaks kennt, gefällt sie mir nicht. Ähm, aber das ist wirklich Geschmackssache. Ich stehe primär auf runde Uhren. Finde ich mir gut, weil sie halt immer noch der Uhr am ähnlichsten sehen aber dieses rundgelutschte Design da, das ist mir an der so, Handgelenk nicht so schön. Ich
0: wunderschön. Es ist ähm, finde ich, tatsächlich die mit Abstand bisher schönste Smartwatch, die, wenn die so kommt, wie, wie man sie jetzt so gesehen hat ähm, als Render, dann wird das die mit Abstand schönste Smartwatch sein, die jemals entwickelt wurde. Also
1: äh, Ich bin mal gespannt, wie sie wirklich dann in Natur ja, aussieht. Absolut bin ich sehr gespannt, weil sie erinnert mich doch sehr, sehr stark an die ähm, Samsung Galaxy Watch Active 2 vom Groben her und ähm, Aber wie gesagt, wir kennen bisher nur Renderbilder, man hat noch nichts Offizielles gesehen, aber sie wird kommen und das ist jetzt schon mittlerweile klar wie Klosbrühe. Ja,
0: was daran so spannend sein wird ähm, oder sein wird, ist, dass sie einen Prozessor bekommt, der bisher in noch keiner Smartwatch verbaut wurde. Entweder wird es ein Tensor von Google oder es wird ein Samsung-Prozessor sein. Ähm, der Grund ist, dass es äh, Gerüchte, Gerüchte, das sind alles Gerüchte, die wir jetzt erzählen, dass der unglaublich gute Pixel-Assistent. Ich nenne ihn nicht mehr Google-Assistent, weil der auf dem Pixel halt wirklich nochmal drei Spuren besser ist oder drei Liegen besser ist. Dieser Assistant soll auch direkt auf die Uhr kommen und der funktioniert dann auch offline.
1: Und das wird interessant. Ja. Weil Siri bei der Apple Watch funktioniert. Für Timer, man weckerstellen funktioniert. Aber fragst nicht irgendwas Kompliziertes. Das packt die nicht. Na, Siri ist zwar auf dem Weg dahin, ich bin auch immer noch mit dem Smart Home dabei, deshalb, was, was ich vorhin sagte, vergiss ähm, Apple und Smart Home. Ich habe mir jetzt wirklich einen Raspberry Pi 4 gekauft. Ähm, es ist schon fertig eingerichtet also mit Homebridge. Leute da
0: draußen, vergesst Apple und Smart Home, weil bevor irgendwie Oma Müller sich ein Raspberry Pi 4... Genau
1: gibt, das ist es. Also ich habe versucht, das irgendwie gangbar zu machen, nee. ohne diesen Umweg. Ging nicht? Geht nicht. Okay. Nein, kein Chance. Jetzt habe ich einen Raspberry Pi 4 hier, hier liegen, der ist schon fertig konfiguriert. Ich muss nur noch anschließen und einrichten. Dazu will ich auch eine Anleitung schreiben, weil ich habe tausend Anleitungen gefunden. Nicht? Aber die sind alle so furchtbar kompliziert, furchtbar lang und verschachteln sich untereinander. Das ist totaler Murks. Das geht auch ganz kurz. Auch was die Hardware angeht, was man da mehr schreibt, du brauchst Raspberry Pi mit mindestens 8 GB. Was ein Schwachsinn. Ne? Also was ein Blödsinn. Ich für meinen Raspberry habe ich... 33 Euro bezahlt, dazu noch ein Case für 8 Euro. Also es geht günstig und es geht auch in einfach, nicht so kompliziert, kommt die Tage mal. Aber das ist wirklich ohne Umwege keine Chance. Und da hoffe ich, dass der Pixel Assistant wirklich so gut funktioniert, dass er dann auch das Smart Home, weil das Google Smart Home im Gegenteil sehr gut funktioniert, ja. leider nicht alle Geräte
0: versteht. Das ist, richtig. das
1: ist Das ist leider immer noch das größte Manko von diesen ganzen... Ähm, Home-System da, egal von welchem Hersteller, sie verstehen sich alle untereinander nicht. Aber wenn das dann funktioniert, weil das macht Sinn, weil die Uhr hast du immer dabei und da mal kurz zu sagen, mach mal das an oder mach die Musik an oder schick den Roboter, Saugroboter in die Küche oder weißt du, guck, was, dann macht das Sinn. Und da glaube ich, dass das könnte Google sehr gut hinbekommen. Ja, weil der
0: Assistant, das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich dieses Pixel dann tatsächlich noch, und die Kamera, die Kamera ist einfach, ach Gott, das ist schon ein geiles Smartphone. Aber die Uhr, ich finde sie einfach wirklich wunderschön. Und wenn da der Assistant drauf kommt, vor allen Dingen interessiert mich dann die Geschwindigkeit. Weil das war ja früher bei den, ähm, wir erinnern uns an die, an die ähm, Wear OS-Uhren der ersten und zweiten Generation, wie im Vergleich zur Apple Watch, wie langsam und stockend die funktioniert haben. Das ist auf der auf der Galaxy Watch 4 schon anders, auch auf den anderen ähm, Uhren der neueren Generation, aber ich erwarte mir da alles in allem tatsächlich nochmal einen absoluten Boost. Ähm. Wovon ich mir auch einen Buchst erwarte, ist, ähm, Motorola hat das Update auf Android 12 bekannt gegeben. Juhu.
1: Genau, das, die Liste ist doch sehr umfangreich. Also man meint gern, dass Motorola so viele Modelle noch auf dem Mehr Markt hat. Oder? Also wirklich verrückt, weil nach wie vor, haben wir schon tausendmal gesagt, hat keiner auf dem Schirm, aber sie sind noch da. Sie liefern beständig Smartphones, die auch richtig gut sind. Und jetzt gibt es Android 12. Interessanterweise schneller als viele anderen. Ja, ja. <lacht> Ähm, aber das mal, ich verlinke mal den offiziellen Blogpost von Motorola, wo man halt schauen kann, welches Modell das bekommen würde und in welchem Zeitrahmen. Ähm, genau, in Shownotes nachzulesen.
0: Witzig ist, dass die immer noch zwischen ähm, Private und ähm, Business Phones unterscheiden. Ne? Ja,
1: krass, ne? Ja,
0: also, <lacht> naja, gut, auf der anderen Seite, ähm, wir wundern uns ja immer, dass zum Beispiel die A-Klasse von, von ähm, Samsung so viele Verkäufe hat. Das ist aber für die meisten Business User, dass äh, Gerät, was halt genutzt wird, weil das kostet nicht viel und wenn ein Unternehmen wie bei uns zum Beispiel im Unternehmen 300 Dinger davon bestellt oder kauft, dann ähm, weißt du, was der Preis dann am Ende des Tages sein wird und wenn, wenn mein, ähm, unser unser, ähm, unser Deutschlandchef mich dann anruft und fragt, sag mal Markus, willst du ein Firmen, brauchst du ein neues Firmentelefon? Ich sage, nur, ich brauche kein Firmentelefon. Warum? Ne? Hör mal ein Pixel. Was soll ich mit einem Firmentelefon? Leg mir hier kein Samsung A-Klasse auf den Tisch. So. Melde dich, wenn du irgendwie einen Samsung Galaxy Z3 Flip irgendwie genau was vernünftiges. Ja, aber das ist natürlich der Grund, und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt viele Unternehmen gibt, die einfach sagen, so ein Moto G Pro oder so ein Motorola ähm, Edge 20, das sind halt Geräte, die kosten nicht relativ viel, die sind halt ähm, gut zu handeln und länger als zwei, drei Monate, äh, zwei, drei Jahre nutzen wir die sowieso nicht. Dann kommen die nächsten, weil dann sind die abgeschrieben. Und ich kann ganz mir schon genau. vorstellen, dass das halt, ja, halt immer noch ein Grund ist. Sie müssen sich verkaufen, sonst wird es halt weitermachen. Ja, absolut, absolut. Ähm, zumindest schön, dass Motorola da das Android, das Update auf Android 12 anschiebt. Hast recht. Ähm, wie ähm, oder früher als viele andere. Ja. Diese Sache mit Xiaomi Miu, Mi UI 13, das habe genau. ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Die Woche riesen xiaomi event die natürlich kurz vor Toresschluss mal richtig einen raushauen. Ähm, ich habe mir nicht das ganze Event angeschaut, es ist doch extrem langatmig gewesen. Ich habe mir halt so die ein paar Ausschnitte, also halt sehr viel gespult im ganzen Video. Es wurde natürlich Mioi 13 vorgestellt. MIUI verfolgen wir schon seit vielen, vielen Jahren, ja. haben auch immer wieder Tipps und Tricks dazu geschrieben. Es gibt nicht viel bahnbrechend Neues. Die größte Neuerung in meinen Augen sind frei freikonfigurierbare frei Fenster, wie bei Windows. Das heißt, ich kann mir überall auf dem Homescreen, kann ich mir ein Fenster hinlegen, groß ziehen, klein kleinziehen, wie ich es brauche und dann da Apps reinlegen, Unterordne, was auch immer. Das ist die wichtigste Neuerung. Natürlich, unter der Haube wird ganz viel gedreht, es gibt eine neue Schriftart, es gibt das ganze, der ganze Look wird an der Android 13, 12, 13 angepasst, also alles wird ein bisschen runder, ein bisschen ähm, luftiger, auch von den Farben her, wird alles ziemlich angepasst aber immer noch extrem umfangreich, also sehr große Änderungen gegenüber dem Vanilla-Android. Ähm, kann man sich mal ein Video angucken, da wird sehr viel gezeigt, weil es halt auch für alle, also nicht nur für Smartphones, sondern auch für Tablets und für Laptops. Dafür, dafür
0: finde ich, würde ich das auch sinnvoll finden, weil wenn ich mir ja. überlege, irgendwie vier Fenster auf meinem Smartphone-Display, selbst wenn ich da irgendwie 5,x oder 6,x Zoll habe, ähm, ja, aber auf dem Tablet oder auf dem, auf dem äh, Laptop ist das natürlich sinnvoll.
1: Da macht es wirklich Sinn umfahren. Man muss auch Xiaomi zugute halten. Sie können das mittlerweile softwaremäßig genauso gut wie Samsung, wie Huawei oder auch Apple. Das heißt, gerade wenn ich ein Xiaomi-Headset kaufe und habe ein Xiaomi Smartphone, ich habe ja beides hier noch liegen und man klappt es auf das Headset, damit sofort geht ein Fenster auf dem Smartphone und willst es verbinden, ja, fertig. Ne? Also die machen das richtig gut. Ist auch klar, es ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen und die können das einfach. Und die zeigen halt auch mit MIUI 13, wo die Zukunft so hingeht. Das geht immer mehr wirklich in die Richtung. Der Nutzer hat die volle Kontrolle über das Betriebssystem, kann das frei konfigurieren, wie er es haben will. Es gibt kein starkes Korsett mehr. Und das wird mit dem Laufe der Zeit, also ich denke mal, da wird Android auf jeden Fall hinentwickeln, Schneller als Apple, leider Gottes. Diese volle Konfigurierbarkeit, wo ich was, wann, wie, warum haben will. Das wird beim UI 13 schon ein Stück weit möglich sein. Aber das ist so umfangreich von den Details her. Auf jeden Fall, es gibt eine Liste der Geräte, die zuerst abgedatet werden. es ist halt klar, das, ist, das 12er kommt schon mit, mit UI 13. Das Mi 11, die Serie wird komplett bekommen. Dann das, die Redmi 10 Serie wird bekommen. Das Redmi Note wird dabei sein. Das Xiaomi Pad 5, das hatte ich auch getestet. Ein richtig geiles Tablet. Habe ich jetzt die Tage gesehen für, was war das im Deal? 249 Euro, wenn ich mich recht irre. Ein richtig geiles Tablet, was ein iPad oder im Samsung Galaxy Tab in nichts nachsteht, bekommt es auch. Da macht das wieder mit den, mit den Fenstern da auch wieder Sinn. Also richtig geil und ich hoffe mal, dass diese Liste noch viel, viel länger wird, weil Xiaomi halt eine Riesenmenge an Smartphones hat.
0: So, dann können wir direkt mal über den, 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 den ähm, Elefanten im Raum sprechen. Du hast es ja schon angesprochen, dass äh, Xiaomi Mi 12 wird das Gerät ebenfalls, äh, wird das Update schon mit ausgeliefert. Genau. Xiaomi Mi 12? Hm? Mi 12, na, Mi gibt es ja nicht
1: mehr, ja. das heißt ja nur noch Xiaomi Mi 12, gibt zwei Mod also es gibt in China drei Modelle, bei uns wird es wohl zwei Modelle geben, das 12er, 12 Pro und dann gibt es noch ein 12X, das lassen wir unter den Tisch fallen, weil ähm, das wird bei uns so nicht kommen, das wird da wahrscheinlich eher so in die Richtung Redmi-Geschichte gehen. Interessant ist hierbei, dass man, obwohl da Pro dran steht, nicht sehr viel ändert gegenüber Pro. Es hat ein etwas besseres Display, etwas besseres Kamerasystem, aber das Gehäuse, Display, Akku, alles gleich. Das, das Gehäuse. Das Gehäuse, kein Curved, auch beim Pro hervorragend. Mhm. Also ganz normales Flat-Display, wie wir es ja beide lieben, weil Curved ist total Murks. Das ist, hat schau mir auch erkannt und macht es beim Pro nicht mehr rein. Richtig toll. Ähm, Gehäuse ansonsten, ja. <lacht> Sag was, wie gefällt
0: es dir? Äh, ja, pass auf. Also zunächst mal, es gibt, wenn ihr auf die äh, me.com Seite geht und dann me.com slash me12pro.
1: Ich verlinke mal die Seite, ja, die Produktseite, die offizielle. Ja,
0: ähm, dort seht ihr einen, ich glaube es ist ein Designer, wird das so sein. Ähm, es ist alles in Asiatisch dort beschrieben, ähm, der das 12 Pro in der Hand hält. Äh, die Rückseite gefällt mir herausragend gut. Sie sieht nämlich, er hat die grüne Version in der Hand. Er sieht genauso aus wie das Pixel 5. Vielleicht tatsächlich, habe ich das vorhin vergessen, das Pixel 5 vielleicht immer noch das beste Smartphone aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Aber es, es wirkt wie dieses äh, Kunststoff aus dem Meer recycelt, blabla. Bla. Der Kamerabump unterscheidet sich nur aus in einer klitzekleinen Änderung vom Pro zum 12er. Und zwar beim Pro ist er nochmal unterteilt. Es sieht, Es sind einfach dünne Linien eingefügt jedes Kameraelement in einer in einem eigenen Segment praktisch zeigen, während es beim normalen 12er ähm, eine plane Fläche ist. Ich finde das mit den dünnen Linien, mit dieser Unterteilung so eine unglaublich geile Idee. Dass ja, eine Kleinigkeit, aber voll gemacht. so, das ist halt, das ist dann irgendwie, das ist dann Design. Es ist einfach, das sind einfach nur ein, zwei, es sind drei oder vier Striche, aber die werten das Ganze so unglaublich auf. Ähm, also ich finde das Gerät, alles in allem, ich finde es richtig, richtig schön. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Kommt in unglaublich vielen, scheinbar auch sehr schönen Farben daher. Ähm, die Technik, braucht man nicht drüber reden, wird ein Flaggschiff sein, so wie ein Flaggschiff halt sein soll. Aber du hast natürlich recht, die Unterschiede in der technischen, also in der Hardware zwischen dem 12er und dem 12 Pro verschwinden gering.
1: Genau. Und was auch sehr interessant du hast ja vorhin das Xiaomi 11 ja. Als eins der drei Geräte genannt, was bei denen Erinnerung bleibt. Und ich denke, das wird beim Xiaomi 12 genauso sein, weil sie diese Linie weiterführen. Ja. Es sind wirkliche Topgeräte, Flaggschiffe, High-End Geräte, die natürlich teuer sein werden. Also wir brauchen uns mal nicht an diesen ähm, asiatischen Preisen orientieren. Ja, diesen Das ist Grütze. Wir werden vierstellig in Deutschland. Das ist mal klar. Wir wissen zwar noch keinen genauen Release-Termin für Europa oder Deutschland, auch noch keine Preise. Das sind alles nur Gerüchte, aber die werden mit Sicherheit vierstellig werden. Und ähm, dafür bekommst du aber auch was. Ja, und was mir sehr gut gefällt, äh, gefällt das ist die Rückseite. Diese, diese leichte Ledertextur, das gibt wohl auch wieder so einen veganen Lederrückseite. Und die bringt das Ganze nochmal auf ein neues Level, finde ich. Also, ich habe mich an diesen glatten Glasoberflächen satt gesehen. Klar, man kann dann ganz tolle Lichtreflexe einbauen und ähm, Farbverläufe, aber das haben wir alle schon gesehen. Dieses unifarbene Lederdesign, das finde ich immer noch am schönsten, weil es halt auch handlich ist. Was wir auch immer wieder bemängeln: So schön diese glatten Oberflächen sind, sie sind im Handling eine absolute Katastrophe. Und das hat man mit so einer leicht rauen Oberfläche halt nicht mehr. Ja,
0: das stimmt allerdings.
1: Um da hat, glaube der Axel doch halt da kommentiert, ne? Auch mit diesen mit diesen arschglatten, oh, Entschuldigung, mit diesen glatten Rückseiten. Das ist halt irgendwie durch. Lieber ein bisschen griffiger. Absolut. Also,
0: also wir werden dort, ähm, da bin ich jetzt so ein bisschen, ah, was den Kamerabump betrifft, auf der Rückseite. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das Design vom letzten Jahr nicht weiter aufgegriffen haben. Er sieht halt komplett neu aus. Wir haben dort aber die ähm, IMX 707 verbaut von Sony. 50 ähm, Megapixel ähm, Weitwinkelkamera mit einem richtigen Weitwinkel. Ähm, wir haben dort eine, eine sogenannte Porträtkamera ebenfalls 50 äh, Megapixel. Und nochmal eine 115 Grad, 50 Megapixel Weitwinkelkamera. Du hast gerade eben genau richtig gesagt, Flaggschiff. Das ist ein absolutes Flaggschiff. Was fehlt denn da? Genau, da fehlt die Makrokamera, die alle anderen Hersteller ihre ein oder zwei Megapixel Makrokameras mit einbauen. Macht Xiaomi nicht. Die bauen in ihr Flaggschiff drei Kameras ein und gut ist.
1: Genau, sagen aber dazu auch, dass die normale Linse diesen Makromodus beherrscht. Genau, das ich was wir ja also schon seit Jahren das bauen die mit ein.
0: Genau. Das sagen wir ja schon seit seit irgendwie... Genau,
1: das ist ja immer dein Ding, wo du sagst, hier lass doch diese scheiß 2 Megapixel-Makroknipse raus, mach das gescheit in die normale Hauptlinse.
0: Ja, die Hauptlinse, ich schreibe ja in jedem Testbericht, da sind ja zumeist sogar, müsst ihr mal reingucken, zumeist Testbilder drin, Makroaufnahme mit der Makrolinse und mit der normalen Hauptkamera. Selbes Motiv, selbe Entfernung. Und da seht ihr, dass die Hauptkamera deutlich bessere Bilder macht. Ja, alles in allem... Tolles Gerät. Ich würde mich freuen, dieses, ähm, das 12er oder das 12 Pro, am liebsten natürlich das 12 Pro, ähm, mal zu testen. Ähm, ich hoffe, wir es hinkriegen. Ich bin schon das, in der Arbeit. Ja, ich hoffe, das kommt, kriegen wir im Laufe des Jahres hin. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber, dann, Aber nur mal
1: ganz kurz, bevor, bevor ich es vergesse: Der größte Unterschied zwischen dem 12 und 12 Pro ist das Display. Dieses LTPO AMOLED Panel. Ähm, die anderen alten haben alle nur AMOLED oder OLED. Das neueste, der neueste Schrei ist ja LTPO. Ja, genau. ähm, soll auch das OnePlus 10, über, über welches wir auch wohl noch gleich sprechen werden, hat dieses Display auch schon. Der größte Unterschied ist einfach nur, dass dieses Display in der Lage ist, die Bildwiederholfrequenz stufenlos von 1 bis X selber zu regulieren. Ne? Das ist der einzige Unterschied. Man, man wird im Alltag davon nichts merken. Das ist nämlich der Sinn von der Sache dass man es nicht bemerkt, dass es halt so stufenlos funktioniert, dass man es nicht merkt. Es wird Akkusparen helfen, aber ist jetzt nicht das Ding, wo ich sage, ich kaufe jetzt, ich warte jetzt unbedingt auf das Pro, weil ich dieses neue LTPO-Display haben will, das werden 99% der Leute oder Nutzer überhaupt nicht merken. Hm. Das macht nämlich nur Sinn, wenn man da wirklich hochauflöse Spiele spielt oder so ein Kram hier, wo man mal so leichtes Flackern bemerken könnte, aber für Twitter, Facebook oder mal eine Runde solitär, da spielt es keine Rolle. Es, es ist Deshalb LTPO ist das einzigste wirklich krasse Feature, was es beim Pro dazu gibt. Das Wireless Charge, ähm, ja, das, wollte ich, da das wollte haben, ich drauf. das haben beide, ja, das Fast Charge mit 67 Watt hat das 12er, das Pro hat 120 Watt Fast Charge geschenkt. Wenn ich mein Telefon hinlege, dann bin ich nicht auf der Flucht oder falle nicht gleich tot um. Dann habe ich auch mal fünf Minuten länger Zeit. Ja, nee, das sehe, Telefon ich zu laden, das sehe ich anders. Das sehe ich komplett anders. Also wirklich verschwinden. Das gering. sehe
0: ich tatsächlich komplett so, anders.
1: damit haben wir das durch.
0: Ähm, ja, nicht ganz, weil diese Fast Charge Geschichte ist für mich tatsächlich mit... So, und wir hatten jetzt hier gerade ein kleines technisches Problem. Das ist auch gar nicht schlimm. Einer von uns beiden war gerade weg. Um, ich wollte nur noch eine Sache zu diesem Fast Charge sagen. Ich bin da eigentlich zwischengegangen, aber du hast mich nicht mehr gehört. <lacht> Für mich ist das halt mittlerweile tatsächlich ein sehr wichtiges uh, Feature. Ja, w warum? Ja. Um, und zwar der, ganz einfach, um, weil ich äh, sehr viel draußen unterwegs bin. So, Wenn das Gerät die ganze Zeit irgendwie in der Nutzung ist, ich muss damit auf der Arbeit ganz viel telefonieren und dann ist der Akku auf irgendwie 60 Prozent ja. runter. Dann möchte ich aber... Zwei, drei Stunden durch den Wald ja. habe GPS die ganze Zeit an und mache zwischendurch viele Fotos. Gestern habe ich zum Beispiel anderthalb Stunden ähm, einen Zeitraffer, einen Film gemacht für eine meiner kleinen Fahrradrunden. Okay. Dann ist das für mich schon sehr sinnvoll, wenn ich in der Zeit, in der ich meine Fahrradsachen anziehen kann, in diesen 10, 15 Minuten das Gerät einstöpsel und dann werden einfach nochmal so 40, 30, 40 Prozent in der Zeit reingeballert. Oder ich muss irgendwie schnell los und ich muss irgendwie mit der Bahn so. Also ich finde diese Fast-Charge-Geschichte, du hast zum Schluss noch gesagt, ich bin ja nicht auf der Flucht. Da hast du recht. Und für einen normalen Tagesablauf, aber ich finde das so ein-, zweimal in der Woche, finde ich das relativ gut. Oder ich muss bei der Arbeit, bearbeite ich Excel-Tabellen ohne Ende. Muss mich dadurch zehntausende Tabellen wühlen und höre dabei am ähm, Podcast oder habe irgendwie am ähm, Hörspiel ein Audiobuch so, dann finde ich das einfach super, wenn ich nach der Arbeit das Ding kurz aufladen kann, um dann meinen weiteren Tagesablauf durchzuziehen. Okay, gibst du recht. Und deshalb finde ich diese, diese Fast-Charge-Geschichte mittlerweile sehr spannend. Worauf ich noch eingehen wollte, und zwar, ist, du hast natürlich völlig recht mit dem Display. Das sind Punkte, die die meisten Hörer oder die meisten Nutzer überhaupt nicht nutzen oder überhaupt nicht mitbekommen. Nicht Fast-Charge, das ist wichtig. Was nicht so wichtig ist für mich, ist dieses Reverse-Charging erinnerst du dich vor zwei, drei Jahren, als Samsung damit auf ja, dem Markt ein ihr könnt jetzt mit eurem Galaxy, genau, ein Riesending. Ähm, das können mittlerweile fast alle Android-Geräte. Reverse Charging bedeutet, ich kann mit meinem Pixel 6 meine Kopfhörer aufladen, wenn meine Kopfhörer über Wireless Charging verfügen. Ich kann also mein Smartphone praktisch als Ladegerät nehmen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe noch nie meine ich Uhr draufgelegt. Ich habe das gesagt, noch nie genutzt. So, so. Und dafür sind auch die Akkus dann einfach nicht groß genug. Wenn du das allerdings machst und sagst, ich lade jetzt aus welchen Gründen auch immer schnell meine Kopfhörer auf, um dann auch noch mal 10 Minuten Fast Charging, wieder 20% Akku in meinen Akku zu pumpen, na also das Zusammenspiel. Aber auch das wird bei dem bei ähm, bei dem, bei dem äh, Xiaomi 12 beworben, diese Reverse Charging-Geschichte, ist aber etwas, das werden ebenfalls die meisten Nutzer gar nicht ja, gehen. Den geht genau. es darum, wie ist die Kamera, wie ist die Haptik, wie ist das Display, und wie ist die Geschwindigkeit? Und immer wichtiger, glaube ich, wie ist das in ein, zwei, drei Jahren? Wie ist das mit Updates?
1: Das bleibt abzuwarten. Da sind wir mal so. sehr gespannt, wie sich das bei Xiaomi weiterentwickelt.
0: Ja, und zwar, dann haben wir noch ähm, den einen oder anderen Punkt auf der Liste. Aber wir sind ja, wir sind ja Silvestermorgen, da haben wir sowieso Zeit. Ähm, wir haben ein... Nee, dann, dann bleiben wir doch gleich ja, genau. bei Xiaomi die Galaxy Watch S 1 äh,
1: Watch S 1 ist auch vorgestellt worden ähm, von vielen propagiert als eine edle Smartwatch von Xiaomi edel ja sie ist ähm, im Gegensatz zu dem was Xiaomi bisher als vorgestellt hat schon edel geht in die wirkliche Richtung wie viele viele andere auch also sieht auf den ersten Blick aus wie die, die Huawei Watch die es da gibt ja gibt es ja zig verschiedene Modelle wie die Samsung Galaxy Watch sehen die aus also rund zwei Knöpfe an der Seite Display vorne ähm, ganz normale Sensoren auf Rückseite und ein Armband. Nichts Dolles, designtechnisch also pff, normal. Auch von der Technik her 1,43 Zoll Display mit 460x460 460 Pixel haben sie alle. Egal was für ein Name draufsteht, sie haben alle dasselbe Display. Was natürlich bis 5 ATM, heute auch nichts mehr Neues. NFC, das ist jetzt ganz interessant, weil ich habe vorhin über das Mi-Band 6 NFC gesprochen zum Bezahlen in der chinesischen Version vorhanden. Ich bin gespannt, ob es auch in der europäischen Version vorhanden ist. Wenn ja, wird man auch mit dieser Uhr bezahlen können. Wie bei dem Mi e 6 erklärt. Die <lacht> 117 Sportmodis geschenkt, weil davon auch wieder bestimmt nur vier Stück wirklich getrackt werden können per GPS. Der Rest wird nur per Dauer und Kalorien. Und Wireless Charge. Da könnte man zum Beispiel jetzt die Uhr auf der Rückseite vom Xiaomi 12 laden, wenn man es denn wollte. Ginge, theoretischerweise. Also ich habe keinen Ladedock mehr oder keinen extra Stecker mehr dafür, was ich hervorragend finde, sondern kann es auf jedes Ladepad drauflegen und wird dann, da gelegen, äh, wird dann da geladen.
0: Ja, das ist doch spannend, genau. oder? absolut. Also die Uhr hat die Uhr hat tatsächlich das ein oder andere ähm, ähm, ja, recht spannende Feature. Ja, weil ich
1: habe ja schon ein paar Xiaomi Watches getestet. Vor kurzem erst die Redmi Watch 2 Lite, das ist ja auch Xiaomi, und ähm, hat mich so gar nicht überzeugt. Also auch die ganzen anderen Xiaomi Watches haben mich nicht überzeugt, weil einfach die Konkurrenz mittlerweile so groß ist und so gute Hardware liefert, dass Xiaomi nicht anstehen kann. Und ich bin gespannt. Ich werde die, Galaxy, die Xiaomi Watch S1 auf jeden Fall testen. Ich bin auf den Preis gespannt. Umgerechnet 150 Euro können wir hier mal abschminken. Ich denke mal eher, wir werden in ja. die Richtung 199 Euro gehen. Xiaomi ist meistens drunter. Also diese 200 Euro Marke wird so drunter sein, denke ich. Viele sehen sie auch schon im Bereich 250 Euro, ich sehe sie bei 200 Euro. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und ausprobieren, weil ich will wissen, ob sie dann ihr Geld wert ist und ob sie wirklich gegen eine Huawei Watch, da habe ich ja auch alle getestet, oder die Galaxy Watch anstinken kann.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass die auf ihrer Seite für die, für die Watch S1 drei ein Schlagwort verwenden, was eigentlich von, von Smartwatch-Hersteller nicht so sehr genannt wird, und zwar die Auflösung, 466x466 466 Pixel, was eine wahnsinnig hohe Auflösung
1: ist. Das ist hoch, ja, absolut, für Displaygrößen. Und zwar
0: ja. PPI, also Display per Inch, sind wir bei 326 PPI, und sie nennen das Ganze tatsächlich frecherweise Retina-Screen.
1: Wer kennt, warte mal, Retina, war doch irgendwie ein anderer Hersteller.
0: <lacht> ja, die müssten eigentlich einen anderen Begriff wählen, weil die Uhr ähm, noch höher auflöst und 60 Hertz. Ich bin mal gespannt, wann wir dann auf 90 und 120 Hertz
1: beißen Ich denke auch mal. Kommen. Das ist übrigens auch bei dem Xiaomi-Event extremst aufgefallen. Sie vergleichen alles mit Apple. Ne? Also das ist schon teilweise ein Fremdschämen, wo man sich denkt, ey Leute, ihr könnt doch nicht diese Uhr mit einer Apple Watch vergleichen. Erstmal, sie ist rund, die Apple Watch ist eckig. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Aber es macht Xiaomi halt... Die eine ist
0: rund, die andere ist eckig und dadurch sind das verschiedene Welten. Ja, das sind
1: zwei verschiedene Welten. Weil wir haben hier das Xiaomi OS, das ist ja wieder ein proprietäres Betriebssystem. Ich hoffe, dass es langsam mal in die Reihe bekommt, dass es mal wirklich funktioniert. Weil diese Redmi Watch hat ja auch dieses OS und das hängt wie Sau. Und wenn das nicht hinbekommen bei so einer teuren Uhr von Xiaomi wirklich flüssig zu laufen zu bekommen, dann ist es zum Scheitern ein Vorteil. Ja, also da kannst du bei der Apple Watch sagen, was du willst, die läuft einfach und die läuft einfach flüssig und super sauber und ich hoffe, dass sie das mit der, mit der Xiaomi Watch S1 auch hinbekommen.
0: Na, ja, es sieht zumindest so aus, dass sie da einiges, einiges, ich hoffe, also
1: haben, ne? es macht zumindest den Eindruck, wenn man sich die Präsentation ansieht und auch wie sie dann da dadurch Display Vision, das sieht sehr flüssig aus. Ähm, Watch Face ist auch so ein Ding. Damit ist Xiaomi wirklich bei den Variables groß geworden. Die, die gigantisch hm. große Community, die hunderttausende Watchfaces gebastelt hat und auch zur Verfügung gestellt hat, wird es so leider nicht geben. Es, wird ein, es gibt einen Store, wo man sich halt wirklich ganz, ganz viel runterladen kann, aber es ist halt nicht diese Masse und sie sind auch nicht so frei konfigurierbar, wie man es sich mir so gewünscht hat. Und ähm, ich hoffe, dass sie vielleicht auch da in die Richtung gehen und sagen, könnt doch mal wieder was von der Community kommen, um sie wieder groß zu machen.
0: Ja, Ich, ich, ich denke, die haben das jetzt ja, haben das jetzt mit dem <lacht> Entschuldigung, mit dem Watchface-Market ähm, haben wir jetzt angestoßen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die sind einfach so unglaublich groß. Das haben wir auch auch am letzten, letzten, letzten Podcast gesehen. Und die werden mit jeder neuen Uhr natürlich noch massiv wachsen. Wenn Sie das jetzt tatsächlich hinbekommen, diese Flüssigkeit, die Sie ja auch im Video gezeigt haben, dann, was ich total spannend finde, und da sage ich, nein, du kannst das eben nicht mit einer Apple Watch vergleichen, ähm, 12 Tage im Standardmodus und im Energiemodus 24 Tage am ähm, Laufzeit. Geht man von
1: drei Tagen aus?
0: Ja, genau. Sie haben immer noch zwei Tage mehr ja, als ein das Auto stimmt aus.
1: allerdings. Das muss man absolut ja. sagen. Also die Huawei Watch, die ich ja zuletzt gehabt habe, die hat auch locker drei Tage durchgehalten. Auch mal vier Tage, wenn man sich mal ein bisschen einschränkt. Aber das ist natürlich wesentlich mehr als die Apple Watch.
0: Ich möchte den geneigten Zuhörer am Jahresende, und wir sind noch nicht fertig, da kommen noch ein, zwei Punkte, aber ich möchte den geneigten Zuhörer am Jahresende bitte mal auf die ersten 20, 30, ja, 50 Folgen unseres Podcasts aufmerksam machen. Wie ein gewisser Herr Peter in eigentlich jeder Podcast-Folge darüber gewettert hat, was ich doch für ein Idiot bin, dass ich eine Apple Watch nutze, ein Tag Laufzeit. Denn. Das kann ja wohl, das kann ja wohl nicht sein. Und ich lade auch meine Uhr nicht ständig auf und das iPhone sowieso grütze. Ich habe hier mein OnePlus. Das ist in jeder Hinsicht besser. Nochmal die ersten 50 Folgen. <lacht> Man
1: entwickelt sich halt weiter. Wir sind jetzt bei Folge
0: 155. <lacht> ja, genau. Um, bevor wir jetzt nochmal über die Xiaomi Buds und die OnePlus... Ähm, na, die Xiaomi Buds lassen da wir direkt, können wir direkt machen, mitmachen.
1: Weil es ist eh... Xiaomi kann keine Headsets bauen. Ich habe so viele Headsets von Xiaomi und Redmi <lacht> getestet. Oh, oh. Sie können
0: nicht. Heute, 31.12.21, ja? der Tag, in dem Peter sich mit den Chinesen genau. angelegt
1: hat. also ich werde dieses Headset mir kaufen. Weil ich habe so viele Pro-Modelle von Xiaomi gekauft. Ja, wirklich gekauft, weil wir die auch nicht zum Testen von Xiaomi bekommen ähm, wahrscheinlich, weil ich halt nicht so, nicht so schön über die Sachen schreibe. Ich werde mir die kaufen, eigentlich, weil sie ein hervorragendes dreistufiges ANC haben sollen mit einem äh, mit einem Transparent-Modus, Sie kosten umgerechnet nur 60 Euro. Ich denke mal, sie werden in Deutschland um die 100 Euro kosten. Ich bin einfach neugierig. Ähm, befürchte aber, dass sie klanglich genauso klingen werden wie alle anderen auch, weil die Innereien wohl exakt übereinstimmen mit dem, was bisher auf dem Markt ist von Xiaomi. Ähm, Schicke Verpackung, schickes Gehäuse, ja, alles klar, aber sonst wohl etwas alte Technik, was so die Treiber angeht, gilt abzuwarten. Ich werde es auf jeden Fall testen und dann werden wir darüber berichten.
0: Genau. Genau, dann wollte ich ganz gerne nochmal ganz kurz auf diesen Smartphone-Kamera-Test ja. eingehen. Den habe ich online gestellt und ich fand den ganz lustig. Und natürlich hat dann, ähm, kamen dann Kommentare. Zunächst einmal, mein Duden-Rechtschreibprogramm hat mir keine Fehler angezeigt. Und dann ist das Ding für mich in Ordnung. Der nächste Punkt, ähm, ein witziger Kommentar. Also meine Freundin, die einen Pixel 5a nutzt, sagt, dass die Fotos von meinem iPhone 13 schöner aussehen. Ja, das ähm, mag so sein. Und ähm, Geschmäcker sind zum Glück, zum Glück verschieden. Und damit kann man es ja auch belassen. Wenn aber 100, 200.000 Leute zwei Fotos bewerten, und das eine Foto bekommt 70 der Stimmen als schöneres Foto und das andere Foto bekommt 30 Stimmen. Dann sehe ich dort eine Tendenz, einer Tendenz, die ich in dem Fall sagen muss: Okay, da hat die Masse halt entschieden. sondern dann, dann mein also 70 von 100, 200.000 Leuten und das sind ja so viele, die abgestimmt haben pro Foto, ähm, mein, dass dieses Bild schöner ist und am ähm, es war klar, dass das ähm, Apple-Fans mit diesen Test jedes Jahr und man darf nicht vergessen, wir reden über das Video von Marky Brownie, der der Artikel ist online, ähm, dass Marky ähm, Marques ein Apple-Fan durch und durch ist. Der Typ nutzt iPhones und Apple-Geräte ähm, und das ist einfach seine, auch für mich völlig unwirklich manchmal, aber nicht so schlimm wie deutsche YouTuber. Ähm, trotz alledem, ja, gewinnt einfach Jahr für Jahr andere Geräte als die iPhones. Und das liegt einfach daran, dass die Kameratechnik dann doch nicht so geil ist, wie viele auch professionelle Seiten meinen. So. Und da braucht man sich, finde ich, auch nicht, ähm, Clickbait und so weiter, braucht man sich nicht beschweren, sondern es haben einfach nicht hundert, sondern hunderttausende Leute abgestimmt. So. Und, ähm,
1: und was das Interessante von diesem ganzen Kamerashoot aus, wie es da genannt wird, am Ende hat das Bild gewonnen was am nächsten der Realität nahe kommt. Nicht gekünstelt, nicht aufgehübscht, nicht ähm, weich gezeichnet, gar nicht, sondern wirklich die nackte Realität.
0: Nee, finde ich nicht. finde ich nicht. Und das ist, genau, das ist genau der Punkt, was Google einfach so unglaublich gut macht. Du hast bis zu einem gewissen Punkt recht, aber wenn du das Bild mit der Realität genau anschaust, und Realität ist dann ja auch immer erstaunlicherweise das, was dein Display daraus macht, aber wenn du die beiden Bilder anschaust, es gibt es... Und das macht Google einfach, das ist einfach die Pixel-Fotomagie. Es gibt immer so zwei, drei Punkte oder Situationen, die werden so ein bisschen hervorgehoben. Hervorgehoben meine ich mit ein bisschen aufgepimpt, die kriegen so ein bisschen Liebe. Das ist dann der Himmel, da werden dann die Strukturen ein bisschen feiner, also mehr hervorgehoben. Ich kann es gar nicht erklären, aber es sieht einfach nicht so künstlich aus wie bei vielen anderen. Du hast recht, es ist näher an der Realität. Und hübsch diese einfach ein Stück weit auf, während die Software bei vielen anderen einfach massiv eingreift. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Google das macht. Ähm, der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe, wir haben ähm, ein, ein, einer der Kommentatoren in dem Beitrag hatte geschrieben, das ist ja so ein bisschen Clickbait dieses Video, finde ich nicht. Also Clickbait wäre ja, wenn er geschrieben hätte, dass Pixel 5 zerstört alle anderen ich bin tatsächlich über einen deutschen Blog auf die Idee gekommen, diesen Artikel zu schreiben, weil ich habe genau diese Überschrift, das Pixel 5 zerstört das Pixel 6, in einem deutschen Blog ähm, gelesen. Und ich habe nur gedacht, und das ist wirklich jemand, der jeden Tag vier, fünf Technikartikel oder 6, 7 Technikartikel veröffentlicht. Der bloggt nur im Bereich Technik und ich erwarte von Tech-Bloggern einfach eine Einordnung. Und so eine Überschrift, das Pixel 5 zerstört das Pixel 6 oder das 5a, was ja noch günstiger ist, das ist Clickbait. Das Video heißt einfach nur Kameraschub.
1: Hat aber funktioniert. Nichts Wir reden mit. darüber. Wir reden über einen genau. anderen Artikel Hat von einem anderen Blog. <lacht> ja, ich habe mich da aber wirklich sehr drüber. Ja, auf. das ist einfach. Es ist wie immer, wenn du den Menschen Fotos hinlegst und sie entscheiden, was dir gefällt, das muss halt immer das gewinnen, was dir persönlich am besten gefällt, das sind eben die Geschmäcker. Und die sind halt zum Glück genau. verschieden, aber es ist halt die schiere Masse. Wenn ein Bild mit 70% gegen ein anderes mit 30% gewinnt, dann ist es gewonnen.
0: Punkt. Es gibt da, ich weiß nicht, welches Foto das war, aber es gab dann ein Bild, das hatte 200.000 am ähm, Abstimmung und von diesen 200.000 haben irgendwie 180.000 für das eine ja, Bild also und 20.000 für das andere gestimmt. da kann ich mich jetzt zehnmal hinstellen und sagen, das andere ist genau. immer schöner. Mag sein, aber das ist einfach Man so. Man muss es einfach mal damit. hinnehmen,
1: das finde ich mir so. Ja, genau. Einfach mal, Leute. Und die, wir haben ja also immer schön ruhig durch die Hose atmen. Einfach mal entspannen genau. und genießt so einfach, dass jemand sich mal die Arbeit macht, dann wirklich sowas zu machen und mal diese Kamera zu testen. Macht doch selber mal. Ich habe das, glaube, das ist zwei Jahre her. Ich hatte zu der Zeit vier Smartphones hier liegen und bin einfach mal beim Spaziergang rumgelaufen, habe mit allen Kameras exakt das gleiche Motiv immer fotografiert.
0: Und das Fotografieren ist gar nicht das Problem, genau. Peter. Und
1: dann einfach mal geschaut, welches gefällt mir am besten. Und das ist echt spannend, was man selber toll findet und was dann meine Mutter toll findet, die ich erstmal die Bilder angucken, sagt: so, ja, und wo ist der Unterschied? Das, ja, das ist doch viel blasser und das ist doch viel lebendiger. Natürlich kein Unterschied. Super spannend. Macht's einfach mal. Nehmt euch mal drei Te verschiedene Telefone von Kumpels, geht mal auf den Spaziergang, macht mal Fotos und legt mal euren Eltern hin, was die besser finden. Ihr werdet euch wundern. Deshalb ganz einfach. Die entspannt.
0: wenigsten Leute haben jetzt drei Smartphones zu äh, Hause. Äh? Die wenigsten Leute haben Nein, jetzt... Nein, aber du, man, mit Kumpels,
1: aus. die dann mal kein iPhone haben, weil alle... nennt ja, genau. mal drei verschiedene Telefone, geht mal und macht exakt das gleiche Bild und zeigt mal dann technik unbedarften Menschen und sagt mal, sucht mal das Bild aus, was am besten gefällt. Ihr werdet euch wundern. Das ist sicher nicht das, was ihr am besten findet.
0: Ja, <lacht> absolut. Das, und, und da braucht man sich tatsächlich... Es gibt da noch eine Sache, die mich immer so ein bisschen stört. Und zwar, wenn Smartphones getestet werden. Das ist, zumal, das ist eigentlich bei allen so. Die Smartphone-Kameras getestet werden. Nehmen die, wenn sie ein iPhone nutzen, immer das iPhone 13 Pro und das hat tatsächlich eine herausragend gute Kamera eingebaut, die mit zu den Besten auf dem Markt gehört. Das ist aber nur das Pro, das Gerät, was am wenigsten bei Apple verkauft wird. Die Leute nutzen alle das iPhone 13. Die 1200 Euro für ein iPhone 13 Pro, das sind wirklich Hardcore-Fanboys oder irgendwie Leute, die auf Kohle scheißen, so Leute, die irgendwie ein Xiaomi 12 sich pro kaufen für 1000 und ein paar zerquetschte Euro. Warum nehmen die die ganzen Tester nicht das normale iPhone 13 und testen die Kamera? Das wäre viel realistischer. Der Preis vom 13 ist ungefähr vergleichbar mit dem von den anderen Smartphones. Und dann macht mal Test und dann werdet ihr nämlich feststellen, wo die Kameramagie beim Apple wirklich ist. Aber das ist einfach so, da soll man sich als, als erbe Leben, machen. leben nur lassen. Aussehen. Freut euch, dass ihr schönes genau, Telefon habt. Genau, alle Telefone Aber sind
1: toll, alles ist schön. Jeder ist selber, für sich selber im Reihen, was er bezahlt hat und ist glücklich, wenn nicht, müsst ihr euch ein anderes Telefon suchen. Aber...
0: Und ihr kriegt doch, ihr könnt doch jetzt einfach losgehen und so ein, wenn so ein Gerät mit einem Apfel sein soll und ihr habt einfach nur das Geld für ein OnePlus Nord, so. Dann geht einfach los und kauft euch ein Refurbished iPhone 9 oder 10 oder 10s. Die gibt es schon, die gibt schon. Abel und ein ja. Ganz genau,
1: und man macht keinen Fehler. Absolut nicht. So, was haben wir noch? Ganz kurz.
0: OnePlus 10 Pro. Ich, 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 ja, ich würde tatsächlich, ganz ja. kurz, ich würde tatsächlich sagen, ähm, alles unterm iPhone. Ich, war ganz, also, <lacht> ich kann ich aus spannend. Erfahrung sagen, dass das iPhone 10, 10S, auch das normale 11, ich glaube 11R ist das, da ist die Kameraqualität auf einem Niveau, mit der würde ich, also das würde ich nicht akzeptieren, heutzutage. Das ist dann einfach, da merkt man, da sind einfach vier Jahre dazwischen.
1: Absolut, die Technik schreitet ja voran.
0: No. Aber ansonsten, wenn es einfach um Geschwindigkeit geht, und um Verarbeitung und so weiter, kauft euch irgendwie, was ihr wollt. Ähm, ihr kriegt jedes Gerät zu jedem Preis. Auch das ist etwas. Ähm, sich nicht aufregen, dass man sich etwas nicht kaufen kann. Ihr findet im Internet eigentlich alles. Man muss nur mal ein bisschen suchen. Ganz genau, stimmt. No? So, ihr kriegt ein iPhone 12 Pro für unter 900, unter 850 Euro. Müsste ich einfach noch mal ein bisschen
1: gucken. Genau, wir haben 700 bezahlt.
0: Ja, sorry, da kriegst du ja kein Pixel Pro genau.
1: Ja, ich habe halt nicht so ja. viel Geld, es hat nur für ein Apple
0: gereicht. <lacht> ja, das ist halt ein Problem, Peter, das ist halt ein Problem. Ein ganz großes weiteres Problem ist OnePlus 10 Pro. Genau,
1: es verdichten sich die Gerüchte oder was heißt es für die küche Jetzt ist es offiziell, wir haben so einen offiziellen Teaser. 11. Januar 22 wird es vorgestellt. Wir rutschen also sehr, sehr weit nach vorne ins Jahr. Noch vor allen anderen wird man sein neues Flaggschiff präsentieren. Interessanterweise spricht man nur vom OnePlus 10 Pro. Das normale OnePlus 10 wird gar nicht genannt was das auch mehr heißen mag, ob das Zähne dann später vorgestellt ob es überhaupt kein CNR äh, normales mehr geben wird, sondern nur noch Pro, das hat dahingestellt. Es gibt einen offiziellen Teaser, der zeigt jetzt auch das Design von der Rückseite.
0: Und ja. Stopp, was hältst du davon? Schön,
1: gefällt mir gut. <lacht>
0: ich finde es so hässlich. Ja, aber das
1: ist doch das alte Suppe, dass wir mal auch unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde es toll.
0: Weißt du, wie das ja. aussieht? Am um, Peter verlinkt das sicher, da gibt es dieses Bild, wo das grüne Gerät flach ist. Ja, genau, Boden das liegt und das schwarze Hochkant steht. So, ähm, Das grüne sieht aus und das schwarze auch, als wenn man da eine Geldklammer
1: hätte. <lacht> genau, das hat. war mein erster das, Gedanke, was, ja.
0: Das, was Samsung in geil hinbekommen hat, sieht beim, beim, beim OnePlus zumindest auf den Bildern billig aus. Es sieht nicht schön aus. Der Übergang zwischen Kamerabump und Gehäuse ist mir zu krass.
1: Was mir gefällt, ist halt, wenn es wirklich so kommt, das ist,
0: du meinst mit den blauen Linsen? Das
1: mit den blauen Linsen, dass es nicht so weit heraussteht. Klar, die Linsen, also zwei ja, okay. werden wohl minimal mhm. herausschauen, aber der Rest ist wirklich plan eingebaut oder eingelassen, wenn das so kommt. Das haben wir dahingestellt. Mal ähm, es gab auch von Xiaomi beim 12er Renderbilder, die etwas anders ausgesehen haben, als es in der Realität war, weil die, ja, oh die oh Hauptlinse ja. guckt nämlich ein ganzes Stück weiter raus, als auf den Renderbildern.
0: Erinnert dich an das Ja, genau,
1: da war nämlich genau dasselbe. Also ist alles nicht so einfach. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Gerät werden. Es wird, klar, es ist ein OnePlus, es ist ein Flaggschiff. Es wird auch nicht billig sein. Ne? Die Zeiten sind auch lange, lange vorbei. Leider Gottes. Das war auch der Grund, warum sie mich eigentlich ja. verloren haben. Aber ich bin super gespannt, wie es sich dann ähm, im Gegensatz zu den gerade Mi 12 geben wird, weil das ist ja der direkte Konkurrent, oder dann kurze Zeit später kommt ja dann Galaxy S22 Serie, wie es sich es da einordnet. Bin ich sehr, sehr gespannt. Vom Design her ansonsten, ja, es ist halt ein ganz gewohntes Platz, ne? Also wenig Neues.
0: Ich, ich denke, da werden wir nächste Folge mal ein bisschen mehr sprechen, genau. wenn wir noch mehr Informationen haben. Und ansonsten bleibt mir jetzt zum Abschluss und wir haben euch jetzt zu Silvester wirklich irgendwie.
1: Oh, Super lange Folge. 80, Minu
0: 80 Minuten genervt. Ähm, bleibt mir nichts anderes als euch ein und denkt dran, Leute, das Jahr 2022 wird das beste Jahr 2022 in der Geschichte genau.
1: werden. Auf jeden Fall. Und deshalb,
0: <lacht> entspannt euch, genießt nochmal die letzten freien Tage. Oh, wenn das Sonntag rauskommt, müsst ihr morgen wieder arbeiten, nicht zumindest. Oh je, oh je, oh je. Ähm, war eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Jahr dann Markus, wieder. kurze Erinnerung, oh, wenn, 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 wenn
1: der Podcast online ist, haben wir jetzt schon das nächste <lacht> Jahr. <lacht> wenn wir,
0: wenn wir, wollte ich sagen. Weil ja wir nehmen
1: am 31 auf. Ähm, ich hoffe, ihr seid dann gut reingekommen und wie immer, viel Spaß beim, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Das ist mit das Allerwichtigste. Wir sind mittendrin in der Kacke. Es wird aber langsam besser. Die, die Menschen, die sich auskennen, prophezeien, es wird 2022 alles besser werden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich bedanke mich bei euch und bewertet uns. Genau, bewerten, bewerten, werden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Bis Tschüss.